0: Hoy hoy es un día especial. Hoy es 4 de julio. Es un día importante. Es el orgullo de una nación. Es el día de los Estados Unidos. ¿Y todo esto que nos importa? Pues nos importa medio carajo, porque aquí de lo que se va a hablar es de radio. En una grandísima y, por supuesto, costosísima superproducción, Neo.es, FrecuenciaDigital.es y Radio Foro Coches hemos reunido al mejor equipo de esta emisora a esta hora. Ocho analistas que van a diseccionar todos los datos de este último EGM. Para ello, os los voy a ir presentando uno por uno. Por parte de Radio Forocoches tenemos a Antonio Domínguez desde Chiclana, Cádiz Buenas tardes Buenas tardes a todos También tenemos a Cristian García desde Jerez Muy buenas tardes Buenas tardes A ver, a ver, ¿quién me falta? Hombre, de este no me puedo olvidar Juan Manuel Silvestre, Los Palacios, Sevilla Muy buenas tardes Muy buenas tardes a todos también el director, editor, creador... Bueno, básicamente que se lo come el solo. Del blog Radio Chips. Paco Vera, al lado de la pilarica Zaragoza. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Por supuestísimo, también está el equipo de frecuencia digital. Empezando por un cartagenero, Alfonso Hernández. Muy buenas tardes también. ¿Alfonso?
1: Muy buenas tardes.
0: Ah... Menos mal, digo yo, le ha dado un vaído. Desde Valladolid, arriba Pucela, David Peña, muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes a todos.
0: Por parte de Neo.es, el que está aquí en los controles, el Menda Lerenda, el que lleva aquí los mandos, Rubén Mediano. Muy buenas a todos. Y en último lugar, y no por ello menos importante, sino más bien al revés, nuestro moderador... Nuestra luz de guía, más vale majo que no te apagues, Francisco Garrobo, Barcelona, buenas tardes
3: Muy buenas tardes a todos y muy bienvenidos a, al primer especial EGM Que organiza Frecuencia Digital con la colaboración de Radio Foro Coches Y también de NEO y, y, y con la presencia de los mejores analistas Estamos eh, preparándonos para, para diseccionar punto por punto todos los datos del EGM, por supuesto comentarlos y además tener las mejores entrevistas para poder analizar con los protagonistas estos datos, así que sin más dilación comenzamos analizando los datos de las generalistas.
0: La cadena SER vuelve a ser la emisora más escuchada de España. Se deja 44.000 oyentes, pero la cifra es incontestable. 4.785.000 oyentes. También tienen para celebrar en Onda Cero, que sube más de 100.000, 2.722.000. El gran golpe se lo lleva la cadena COPE y mira que iban bien. Bajan hasta 1.773.000. Después de las palizas que se ha llevado Radio 1 esta temporada, respiran y en este EGM suben a 1.332.000. Por su lado, Radio Marca gana unos pocos oyentes y se sitúa en 628.000. Es Radio Da una sorpresa o no tan sorpresa y se sitúa en 377.000. Ya comentaremos esto en la tertulia. Por su parte, Radio 5 se deja unos 25.000 oyentes y acaba con 326.000. Radio Intereconomía se sigue desinflando y sigue perdiendo postes y arroja un resultado de 127.000 oyentes.
3: para vos, chicos, que no se está escuchando, Ru Rubén. ¿Qué pasa? Sí,
4: le, le, no se, se está escuchando. escuchando. No se oye, no se oye, lo estoy comprobando. ¿eh? Yo también acabo de abrirlo, no se oye.
0: ¿Que no se oye la, la radio?
4: No se oye no. nada
3: Silencio total Silencio total, mete música y cuando escuchemos
4: comenzamos, ¿vale? Vale A ver, toca y lo que sea Yo te digo cuando se escuche por la radio
5: Yo
6: también.
4: Oye, una cosa
3: Pasadme
7: la IP para escucharlo por
4: iPhone.
6: De la, de la de, un momentito Un momentito Si quieres
7: el tuning también se puede usar, ¿eh?
0: Yo salgo como conectado.
3: Pues ahora mismo no se oye nada.
7: Si sí, no, si conectado está, pero no se oye.
0: Y estoy mandando 31K por segundo, según esto. ¿Tienes
7: quitado la X roja que hay encima? No, no, el... se ve el microfonito.
0: Es que, eso sí, a mí en el Edcast no me está saliendo ninguna
4: raya de L y R. He lanzado hashtags por cierto. Ah, Mira, ha sido mejor el back. Es Geemen y lo que se me ha ocurrido. Vale.
0: Y tiene que ser la línea de entrada la fuerza. A ver si el problema va a estar en mi ordenador, que entonces ya me dan las siete cosas juntas.
8: Oh, es que eso
7: puede ser también, que muchas veces.
3: Pero si antes habéis emitido, se había escuchado, ¿no?
7: Claro, pero no es lo mismo a lo mejor música del Winam, que eso sí que no da problemas, que, pero
3: ahora, el meter... se que estar escuch... ahora se tendría que estar escuchando Winam.
4: Sigue sí, sin saber nada de nada, ¿eh? Tengo claro, el... es que además,
3: pero no sé aquello que esté. No, no, o sea, hay, hay señ... o sea está conectado.
0: Y entra a porque, a ver, la, la grabación, grabación que conectada, yo estoy haciendo local
4: va. I'm
9: taking Off. Oh. Like a Russian rocket, double A battery packs in my pocket, fresh like a supermarket, don't make sense at all. Well
6: fuck it. I'm sorry about her phony mails, but I love to see your ponytails in motion, up and down while I take you to fucking two roll-up coasting Getting up on stage and discoasting, posting on my blog, baby about shake a tree and up and <inaudible> up, cause I'm fancy, trans, hey, no sure. dirty. Vale,
3: gracias. Vas a cambiar el programa final.
7: Si es por el bat, el software está tirado de configurar, Rubén. Uh,
0: pues mira, cuanto antes lo hagamos.
7: Es pues rápido Lo tienes instalado. ¿El qué? El Bat. ¿Qué es eso? el programa para emitir. BTT.
4: te lo escribo.
7: Pásale el enlace Sí, sí toma. Batsourceforce.net. Un momentito te lo dejo ahí escrito a ver si cargas me el de cojones. Vaya hype,
10: vaya hype ¿eh? el
4: chips Hombre, también la gente que se pasa por la web y ve ya eso abierto pues.
7: Claro, es que es tontería, fíjate y, y no ver. estamos emitiendo y...
4: A ver, ya, ya la ha a ver ahora ¿Cuántos oyentes hay? Ahora mismo cero porque está cortado. Pero había claro. antes 28, 29. Joder, qué putada. Se pues, sí fue un dato. No, no eh, nos recuperamos,
3: ahora bueno. la mayoría nos lo recuperamos. Muy
4: bueno. Venga, venga, que haya gente que nos vale. pregunte y todo. ¿eh? But,
0: this tool.
4: Bueno, que en 10 minutos de silencio no se ha ido nadie. Um...
7: No, sí, es verdad eso. Hombre, lo malo es que ahora seguramente tendrán que darle F5 para que se oiga, supongo, no sé. ¿O no? Quién sabe Te intentaría ayudar Pero es que mi ordenador va de pena No sé por qué carajo va el Chrome tan lento eh, Con lo de la descarga La descarga te tienes que descargar eh, La versión Win32 Una vez que te la descargas lo instalas y Ay, te digo...
0: Vale, pues sí, lo estoy forso. instalando
3: Eso Rubén, eso vale. Ves diciendo que vas haciendo Es que además estamos desesperados sí, sí. Ah, ya se me han quitado todos los nervios, ¿eh? Ya os lo digo <risa> pues,
7: bueno, pues, pues, Cuando hay... lo tengas instalado avísame
0: a ver, completado, finish. Vale.
7: Evidentemente, esto tendrás tú puesto en la mezcla estero y demás, ¿no?
0: Vale, me acaba de coger... Sí, veo que suben las picas, vale. Setting. Vale,
7: sube, ¿no? Hablamos y sube, ¿no?
0: Sí, habláis y sube, sí.
7: Sube vale, más el, el
0: derecho que el izquierdo, pero bueno.
7: Bueno, vale. sí, eso a lo mejor eso a veces pasa, porque puede ser que a lo mejor no hable por un canal más alto que por otro. Sí, la
0: fuente, la fuente y tal. Bueno, bueno, vamos al ver si Pero una duda rápida. Te ¿Cómo comento.
2: Si, ¿Cómo silencio el Hangout para cuando las llamadas? Pues si no me voy a está
3: la camarita naranja al lado, picas al lado.
7: Y le das y lo puedes
2: quitar Eso, y poner, está, eso es para mi micrófono, Pero digo para silenciaros a vosotros.
3: Ay, pues eso creo que no puedes hacerlo. Ah, amigo. Eh. Ah, sí, sí, mira, abajo en el altavoz tienes, o sea, si abres el altavoz en opciones avanzadas, o sea, en, en abajo hay como, esto pone mezclador, ¿verdad?
10: Sí, sí, Hangout Plugin, tiene que darle.
3: Y tienes ¿Dónde? ahí, a ver, abajo, al lado de la hora, ¿al lado de la hora no tienes un altavoz?
2: Eh...
3: En el ordenador me ¿Dónde? refiero, ¿eh? Windows, barra de abajo, hora.
2: Pero no es nada de Google, es mío
3: No, eso es para controlar, ¿verdad? Pero si picas encima no te sale algo No te sale Pac que te dice... Si picas encima ¿no? te pone mezclador ¿Vale?
2: Altavoz de mezclador...
3: Sí, a ver, de... he
0: metido en server los datos ah, no, ¿Ahora no, no, qué tengo no, no, no. que hacer? Una vez,
7: pica una vez con el izquierdo en el altavoz Y te saldrá mezclador Como sí, si quisieras sí, abrirlo claro.
3: Ahí en mezclador lo abres Como Y que te no salen no las aplicaciones eso dentro abiertas. del boot? ¿No te el boot, hang te comento
7: Venga, voy a ir comentando, rápido eh, main, primera ventana, en las settings o Se abre las settings que te aparecerá a la derecha Main, server
0: Settings, main, server A ver, eh, dale a, dale a comprobar, a... comprobar el server Comprobar el server Un
7: momentito, a ver, por favor Y dándole a alguien que a mí me va un poquito más lento 539,
0: 84, 8000 Tranquilo A ver Estás hablando, estás hablando, quieto Vale, de puta madre, recomenzamos Hoy es día 4 de julio. Hoy es un día muy especial. Es el orgullo de una nación. Es el día de Estados Unidos. ¿Y todo esto nos importa para qué? Para absolutamente nada, porque aquí solo vamos a hablar de radio. En este programa especial se han unido Frecuencia Digital, Neo y Radio Forocoches para ofreceros el mejor análisis de los datos de hoy del EGM. Ocho contertulios que diseccionarán uno por uno todos los resultados de esta oleada. Desde luego son los mejores ocho colaboradores de esta emisora a esta hora. <coughs> bueno, bueno, os los voy a ir presentando uno por uno, ¿vale? Por parte de Radio Foro Coches y directamente desde Jerez, Cristian García. Muy buenas tardes. Buenas tardes. También tenemos a Antonio Domínguez desde Chiclana. Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. No se nos puede olvidar, por supuesto, Juan Manuel Silvestre, Los Palacios, Sevilla. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. También tenemos al director, creador, editor, bueno, él se lo guisa y él se lo come todo, del blog Radio Chips. Directamente desde Zaragoza, al lado de la Pilarica, Paco Vera. ¡Muy buenas tardes!
11: Hola, buenas tardes.
0: Por supuesto, no nos podemos olvidar del equipo de Frecuencia Digital. Directamente desde Valladolid, arriba Pucela, David Peña. ¡Muy buenas tardes! Muy buenas tardes a todos. Desde Murcia, en este caso, es un Cartagenero, Alfonso Hernández. Muy buenas tardes.
1: Buenas tardes.
0: Y representando a Neo.es, el que aquí os está hablando y que se va a encargar de la técnica. Rubén Mediano, servidor de ustedes, buenas tardes. Y en último lugar, pero no por ello menos importante... El que va a ser moderador de nuestra tertulia Nuestro faro, nuestra luz de guía Ay, majete, más vale, que no te apagues Muy buenas tardes, Barcelona, Francisco Garrobo
3: Muy buenas tardes a todos y muy bienvenidos a este primer especial De Frecuencia Digital, primer especial del EGM Nos encontramos ante la segunda oleada de este 2013 Y la última de la temporada Hoy cerramos... Con esto y con esto se cierra oficialmente la temporada radiofónica 2013, 2012, 2013. Y como no queremos entretenernos más, vamos directamente a analizar todos los resultados uno a uno con los comentarios de Radio Chip. Y Alfonso, eh, comenzamos por las generalistas.
0: La cadena SER vuelve a ser la emisora más escuchada de España. Se deja 44.000 oyentes en el camino, pero el dato es incontestable, 4.785.000. Otra que también tiene bastante que celebrar es Onda Cero, gana más de 100.000 seguidores, 2.722.000 en total. El golpe duro se lo lleva la cadena COPE y mira que iban bien. Se dejan más de 100.000 seguidores, quedando en 1.000.000, perdón, 773 Quien se toma un respiro es Radio 1 de Radio Nacional de España. Tras dos EGMs de duras caídas, consigue un dato de 1.332.000. Por su banda, Radio Marca gana 19.000 y se sitúa en 628.000. La sorpresa la da es Radio, bueno quizá sorpresa, quizá no, eso lo veremos en la tertulia, 377.000 oyentes. Otra que va en bajada, Radio 5 de Radio Nacional, se queda con 326.000. La que sí que sigue en bajada, hay majo y lo que te queda, es Radio Intereconomía, que sigue perdiendo postes y se ha quedado esta vez con tan solo 127.000 oyentes.
3: Por Franjas destacamos que hoy por hoy sigue el líder con 3.132.000 y ojo que Herrera ya está en 2.100.000. En la tarde julia en la onda se queda tan solo 100.000 oyentes en igualdad de horario con la ventana de la cadena SER que se desploma hasta los 880.000. La noche es incontestablemente de hora 25 y bueno podríamos decir que en los deportes la cadena SER sigue reinando. Radio Chi, ¿cómo lo ves todo?
11: Bueno, pues yo creo que, nada, Cadena Ser y Onda Cero, lo esperado, Cadena Ser más o menos se queda igual. Onda Cero sigue su línea ascendente, nada nuevo bajo el sol porque era lo esperado. Donde sí que hay un poco de, de noticia es en la COPE, que parecía que iba para arriba, pero, pero se ha quedado un poco estancada. Y sobre todo en Radio Nacional, que, que lo que todos podíamos pensar es que se pudiera llegar a, a bajar hasta el millón casi, pero vamos, se ha quedado ahí. Y lo único que Radio 5 eh, sí que baja un poquitín. Pero vamos, estos datos nos sirven un poco sirven de poco porque le acaban de cambiar y el primer dato real de Radio 5 lo veremos en diciembre.
3: Alfonso, ¿cómo, cómo analizas tú estos datos?
1: Bueno, por añadir algo más, en Onda Cero, aparte de la subida generalizada, destaca desde luego Julio Otero, con un, con un gran dato, que lo acerca mucho, como tú has comentado, a, a la ventana. Y en Radio Nacional, aunque han tenido datos aceptables, desde luego la tarde no le funciona nada. Y Yolanda Flores, como siga bajando, va a tener al final que haber oyente, como si fuera una declaración de Hacienda. Y sí, no. es radio, pues efectivamente ha creado un subidón, aunque como ha dicho Rubén, ya comentaremos que es debido a que se han sumado muchas emisoras.
3: Y vamos ahora con las radios autonómicas.
2: Caída generalizada en las audiencias de las emisoras autonómicas, RAC U sigue líder con 677.000 oyentes, baja 2.000 seguidores, le sigue Cataluña Radio con 535.000 y una baja de 28.000 y a pesar de, de perder 20.000, la tercera autonómica es Canal Subradio con 391.000 391 oyentes perdón, y Cuarta Radio Euskadi con 213.000. Tras ella se sitúa Radio Galega con 174.000 oyentes, Cataluña Información. Con 115.000, Radio Nou, con 66.000, Euskadi Ratia, con 61.000, Radio Vitoria, con 48.000 y cierra el top 10, Radio Castilla-La Mancha, con 42.000. Fuera de estos dos primeros puestos está la Gallega Radio Voz, con 38.000, Argón Radio, con 36.000, Radio Andalucía Información, 35.000, Canarias Radio, 24.000, Onda Madrid, 15.000 y Radio
3: 4, 14.000. Vamos ahora a, a, a oír los comentarios de Radio Chip. ¿Cómo veis precisamente estos datos de las autónicas, especialmente los de Cataluña?
11: Eh, sobre todo en Cataluña, un poco bastante estabilidad. Eh, Raku ya se sabe que va a ser superlíder. Eh, los de la competencia, pues, casi con 200.000 oyentes. T más de 200.000 oyentes tiene clases. Lo único que habría que destacar es que eh, con 400.000 oyentes se despide Manuel Fuentes a saber lo que ocurrirá el año que viene. Y del resto, el mes, más o menos, han quedado todas igual. Lo único que tanto Onda Madrid como Radio 4 realmente yo no sé si, si tienen algún arreglo.
3: Eh, Juan Manuel, ¿cómo ves las radios de Andalucía?
10: Bueno, pues yo lo que veo es que el efecto Semana Santa ha dado un poquito de mella en Canal Sur Radio, por eso ha bajado un poquito en mi consideración la audiencia. Ya lo analizaremos más adelante la cuestión. Y dando 12 información, que no sé si, si la habéis comentado ya, pues prácticamente lo mismo, ha habido un pequeño aumento de 2080, pero vamos, que es por, por estabilidad de, de cuatrimestre, ya contaremos en la tertulia.
3: Y ahora vamos precisamente con las radios que más están dando de que hablar últimamente. Vamos con las radiofórmulas musicales. <risa>
0: Dentro de las radiofórmulas musicales nacionales hemos tenido más de una sorpresita bueno, eh, vayamos por partes 40 principales repite en el primer puesto como la más escuchada 3.794.000 oyentes y recuperándose del bache del anterior EGM También sube su hermana Cadena Dial 2.307.000 otros 70.000 seguidores, bueno, más o menos, gana Europa FM. Se coloca con 2.151.000. La que retrocede, aunque levemente, es Cadena 100, 1.797.000. Máxima FM de nuevo vuelve a los 800.000 oyentes, 878.000, ganando más de 140.000, madre mía, esta sí que se ha recuperado del bache. La que no se ha recuperado, baja, vuelve a bajar, ay madre mía, qué mala pinta tiene esto, es Kiss FM, 819.000, a punto de perder el listón de los 800.000. La que viene como un tren, o mejor, como una moto, es Rock FM, 706.000, ganando 90.000. El fenómeno M80 continúa. A pesar de que cada vez tiene menos postes, gana oyentes. Se sitúa con 687.000. Radio Le hace lo propio. Gana casi 40.000 y se queda con 521.000. Radio 3 baja ligeramente, unos 11.000 más o menos, pero mantiene el listón de los 400.000. En concreto, 404.000. Subidón, subidón para Onda Melodía, Es que casi ha duplicado, 218.000 bajadita, aunque leve, para Hit FM, de 200.000 a 180.000. Radio Clásica sigue a su bola y sigue en su sube y baja, esta vez le tocan 125.000. Y buenas noticias para Fan Radio, que recupera los oyentes que tenía en el anterior EGM No en el otro, 84.000 en total. <risa>
3: Y vamos a repasar los mornings que si hay tela en las audiencias va a mía en las mañanas. Anda ya, sube de nuevo, 100.000 oyentes y se va al 1.692. Pero ojo, la segunda plaza en un pañuelo. Buenos días, Javi Nieves, se coloca segunda con 1.115. Levántate Cárdenas se coloca tercera con 1.094. Y atrévete, se queda con 1.014. Pero ojo, que es que la quinta plaza está aún más en un pañuelo. El gallo. 352. El Pirata, ojo el subidón del Pirata, que se pone con 347. Las Mañanas Kiss, justo detrás, con 343. Y cierra Morning 80 con 338. Impresionante cómo está la lucha de los Morning. ¿Cómo lo ves Radio Chip?
11: Bueno, pues eh, parece que precisamente la, la subida de, de los 40 principales del, del anda ya ha hecho que los 40 suban un poco, pero si nos fijamos, el resto de cadenas más o menos siguen igual y están todas en un pañuelo y no te creas que eso va a cambiar mucho. Llevan así casi un año. Eh, lo único que es así, bastante destacable, es que vuelve a subir máxima. Eh, no había subido mucho las últimas oleadas, un poco, de manera un poco extraña. Eh, Kiss se la sigue pegando porque parece que tiene ahí un problemilla de identificación y de línea musical. Rock eh, sigue su subida increíble y vemos como el pirata incluso supera las mañanas Kiss. Y bueno, Radio 3 sigue con sus 400.000 oyentes fans eh, inamovibles. Y Onda Melodía sorprende un poco el dato porque son 218.000 que casi dobla los 129.000 que tenía Pero si nos fijamos, los que tenía hace dos oleadas tenía 160 y pico mil Con lo cual esta subida tampoco, tampoco es tanto Igual es que simplemente el último dato era un poco anómalo Pero por lo demás
1: pocos cambios Alfonso Pues por añadir algo más Bueno, en general las radios musicales suben Sobre todo las de Brisa y las de Antena 3 Media, las de Onda Cero pero sin duda destacan lo, los récords de Europa FM, Máxima y, y Rock FM, sobre todo estas dos radios siguen creciendo mucho. Y llama la atención en M80, que cuando más parecía prisa despreocupada de ella, eh, incluso quitándole emisoras en favor de, de Máxima FM, lleva dos estudios ha ido subiendo. Y Onda Melodía, que parece que Onda Cero se empieza a preocupar por ella y la quiere resucitar. A ver qué proyecto exactamente quiere sacar para ella, si va a seguir creciendo, ya veremos.
3: Crecer en audiencia no lo sé, pero en frecuencias nos vamos a las autórmicas.
2: La primera autonómica musical es la privada catalana Flax FM con 334.000 oyentes. Segunda es Canal Fiesta Radio con 324.000 y tercera, Rack 105 con 283.000. Me vais a perdonar el catalán, pero mejor que no lo pronuncie. Eh, les sigue Radio Flashback con 265.000 oyentes, La Vasca Gastea con 114.000, La Castellano Leonesa Vive Radio que sigue subiendo hasta los 42.000, La Madrileña Top Radio con 38.000. Radio Galega Música con 17.000, la andaluza Flamenco Radio 11.000 y cierra el top 10, ATV Música con
3: 5.000. Decir que todas las radios en catalán, exceptuando Rance, exceptuando, bueno, todas las radios en catalán mayoritariamente están bajando en este GM. Radio Chi, ¿cómo lo ves?
11: Pues quitando que los 40 de Cataluña parece que ha subido y que Flash ha bajado. El resto, vamos, yo creo, yo diría que nada de coment que comentar porque no ha habido ningún gran cambio. Eh, Juan Manuel,
3: las andaluzas.
10: Bueno, pues yo creo que el la subida de, de Canal Fiesta ha sido mmm, bastante relevante a mi gusto. Yo creo que se mantiene estable la subida de Canal Fiesta. Eh, siempre ronda los 340.000, 350.000 y en esta ocasión pues parece que que está en los mil ha bajado un poquito con lo que íbamos. Flamenco Radio, pues yo la veo bastante estable. Yo creo que Flamenco Radio um, tiene unas etapas que, que suben más que otras. Ya lo iremos comentando.
3: Y sin más, nos vamos ya a la tertulia. vamos a entrar en faena y a comentar todos los datos. <risa> Pues vamos a comenzar la tertulia y primero vamos a dar voz a todos aquellos que no han podido comentar los datos. Creo que por aquí tengo a diestro que seguro que quiere hablar ya.
7: Sí, bueno, hay, hay cositas desde luego de las que hablar y es que desde luego lo que sí que es verdad en lo de las fórmulas musicales, que lo estabais comentando y demás, sorprende desde luego lo de, lo de algunas emisoras. Para empezar, lo de, lo de Europa FM, que como, bueno, como ya incluso comentabais tanto Alfonso como, como Pac, es impresionante la subida de, de esta emisora la cual está bueno, pues a tiro de piedra prácticamente de una segunda posición que siempre ha tenido Cadena Dial bueno, desde, bueno, desde hace muchísimos años y lo de Rock FM que desde luego bueno, es increíble o sea, es increíble que una emisora que hace cuatro días tenía 200.000 oyentes esté ya en los
3: 700.000 eh, ¿Alguien más quiere comentar o pasamos ya a otro, pasamos ya a, a, a los
4: primeros temas? No, Me sí, gustaría sí. Bueno... Entra, entra Afonso
1: no, si me permitís, para comparar lo de Europa FM, ya que estabais diciendo lo de su subida Hace seis años justos tenía unos 600.000 oyentes O sea, ha crecido y ha cuadruplicado su audiencia en, en seis años Yo iba a decir lo de XFM, lo
4: de XFM nos está sorprendiendo Bueno, o no, porque en, en realidad yo creo que eh, con sus cambios al dejar la música oldie y meter música actual, al cambiar la fórmula que, que tenía antes, pues era, era de esperar que tarde o temprano llegaran estos malos datos. Si sí, se están confirmando, está bajando muchísimo XFM y me parece que como no vuelva a la fórmula anterior, a la que tenía en un principio, a la que le hizo convertirse en una emisora de éxito, eh, esta emisora tiene poco futuro. XFM está muerta ahora mismo.
3: Lo que vamos a hacer ahora es... Vamos a, a, a comentar una de las partes más importantes que habitualmente tenemos en el EGM de Frecuencia Digital, que es nuestro ranking de ganadores y perdedores. ¿Vale? A ver, vosotros, ¿cuáles son los que creéis que son los ganadores? ¿no? Vamos a comenzar por el gran perdedor, que es el Grupo COPE. El Grupo COPE no ha logrado asimilar las frecuencias de ABC.radio, al menos en, eh, a opinión de esta, de esta redacción, y la hemos considerado la gran perdedora. Entre los perdedores los hemos incluido aquí CFM, y a la COPE, creo que no hace falta explicar mucho más. A tiempo de juego, por no haber aguantado eh, este invite y esta subida del último, del último GM, a la ventana por su caída y atrévete por cada vez perder más puestos. Decimos que se mantiene en la cadena 6 Radio Nacional, que son ganadores Onda Cero, Es Radio, las cadenas musicales de Prisa y de Onda Cero, Roque FM y La Tarde, y consideramos que la gran ganadora... Es Julia en la onda. Julia Otero consigue, ya te digo, ponerse segunda y por primera vez en muchísimos años poder asaltar, quizá, no ahora, pero quizá de aquí a unos EGMs, el liderato de la audiencia de, de las cadenas en la tarde. ¿Cómo lo veis?
7: Posiblemente, yo creo que, como bien comentas, eh, pues sí, la verdad es que realmente la gran ganadora ha sido sin lugar a duda Julia Otero, que la verdad es que es que se queda, bueno, pues prácticamente empatada con la cadena SER y la verdad que, hombre, que superar a la cadena SER es complicado es bastante complicado y que, bueno, y que al fin y al cabo Julio Otero no lo ha superado en las tres horas pero sí que es verdad que se ha quedado a, bueno a muy muy cerca de conseguir unos datos, bueno, que además bueno pues un poco reflejan además el que la gente ya está, en mi opinión un poquito harta también del estilo de Carlos Francino en la cadena SER y que posiblemente pues más de uno pues, va buscando otra cosa y lo encuentran con Julio Otero
10: cuervo sí dígame que, que estoy,
4: contestando, estoy contestando a, a mensajes <risa> en twitter porque soy una persona que me preguntan y eso
11: radio chip pues quería decir que eh, esta subida de julia en parte eh, si os fijáis eh, los de radio nacional parece que se han ido todos a, a la ser han vuelto a la ser en un momento de crisis cuando ellos iban tan mal parece que eh, han tenido el soplo de, de aire de que se, se volvía la gente de radio nacional y sin embargo, cuando hay una alternativa, eh, en, en vez de irse a la SER, cuando tiene una alternativa que es irse a Julia, los que se fueron parece a Radio Nacional, parece que se han, han preferido irse a Julia que irse a, a Francino. Es una cosa un poco un poco extraña, porque normalmente se van siempre a la SER. Y aquí, en el único sitio que hay inter, eh, un poco de alternativa, eh, pillan a Julia. O sea, que eh, a lo mejor la alternativa o la manera de ganar oyentes hecho un poco por la izquierda.
10: Juan Manuel. Eh, bueno, yo quería decir también, no habéis dicho si el programa de Manolo H puede ser uno de los ganadores porque ha subido también a 992.000 mil y, y ha bajado, ha ido bajando varios, varias soleadas. Aunque bueno, no ha llegado todavía al millón de de oyentes. Eso es por la mañana. Bueno, por la tarde. Yo creo que también que el programa de, de la ventana de la cadena será el estilo francino es como un hoy por hoy versión 2.0, como decía él, y no me extraña que, que haya bajado. Eh, creo que debería variar un poquito el contenido. Y Julia yo creo que, que va a convertirse en la reina de las tardes, yo creo que sí, que, que está muy alta y, y además, no obstante, a finales de los 90 creo que, que ya jugaba frente a frente con con la cadena SER, con Germán Yerga y con, y con Cope cuando estaba en los primeros tiempos de, de Encarna Sánchez después ya sabéis que la tarde de Cope fue bastante inestable, ahora yo creo que la tarde de Cope no la veo yo tampoco bastante mal, la veo yo bastante bien y, y yo creo que sin lugar a dudas la que la que ha pegado el descalabro ha sido, aparte de Francino Yolanda Flores, Yolanda Flores a este paso va a bajar de los 100.000, no sé si en el siguiente GM o en el, o en el otro, pero si no arregla algo, va ¿Va a bajar considerablemente su, su audiencia?
1: Eh, yo, en base a lo que estaba comentando eh, Radio Chips, de que por naturaleza, por ideología, la gente de Radio Nacional se ha marchado al la ser, y sin embargo tenemos la sorpresa de Julio Otero, como él apuntaba al final, también Julio Otero es un poco una excepción en Onda Cero, en el sentido de que Onda Cero es más bien una cadena en general de centro-derecha, pero sin embargo, eh, Julio Otero sí es más de izquierda. Entonces la gente que ha dejado el programa, o mmm, que antes escuchaba a Tony Garrido, pues ha podido elegir entre Francino y, y Julio Otero. Y por otro lado, eh, para terminar en, en breve sobre esto de las tardes, yo creo de todas maneras que Francino ha bajado mucho. Quiero decir, yo creo que aquí en diciembre subirá. No sé si mucho o poco regular Pero me parece una bajada un poco fuerte De más Y luego tenemos a Yolanda Flores En su defensa, aunque su audiencia Es bastante ridícula, 128.000 audientes En su defensa quiere decir que, eh, que Tony Garrido En su primer EGM llegó a hacer menos audiencia Llegó a hacer 127.000 oyentes
11: Pero Yo diría que en ese caso La audiencia que tenía Tony Garrido Antes era una audiencia bastante viejuna Y la tuvo que transformar y en este caso, yo creo que Yolanda tenía una herencia bastante más apetecible.
4: Sí. Sí, ya por último iba a comentar después de Alfonso que estoy de acuerdo en eso, de que ideológicamente es posible que esté compartiendo oyentes, en el lado de la izquierda, esté compartiendo oyentes con Francino. Y no me extrañaría que próximamente en próximos, en próximos estudios generales de medios eh, puede incluso superar Julia a a Francino, sobre todo si, si pone esa cuarta hora, es decir, eh, si Julia Hotel alarga el programa hasta las 8 de la tarde, tal, tal y como hace ahora mismo Francino en la ventana.
3: Eh, precisamente era lo que os quería preguntar, ¿cómo creéis que de verdad hay opciones de que pueda ser la líder de la tarde? Eh,
11: yo creo que no a corto plazo, o sea, en menos de un año va a estar difícil, pero al final de la temporada que viene o al principio de la siguiente, no es descartable. Porque ahora se llevan, en realidad se llevan menos de, de 100.000 oyentes.
10: Eh, yo creo que, que lo que he comentado anteriormente, que si añade alguna sección más o similar, no que haga un... no que incorpore por ejemplo la franja de 7 a 8 como hace por ejemplo eh, otros programas. Aunque bueno, yo creo que, que COPE es lo que le ha pasado con la franja de 3 a 4, que como vale. cuenta también... Bueno... Pues
3: vamos a preguntárselo directamente a la protagonista. Julio muy buenas noches. Hola, buenas noches. Pero no sé no sé qué me vas a preguntar, porque no diría no de qué estabais hablando. Estamos hablando precisamente de tu resultado y sobre si eres, si crees. Eh, bueno, primero de todo, ¿Sí? ¿cómo, ¿cómo analizáis el resultado? ¿Cómo, ¿Cómo has vivido este resultado ¿no? cada vez más cerca de del liderato?
9: Bueno, la verdad es que siempre es una enorme alegría. Yo siempre suelo ser muy relativista, porque como de vez en cuando el EGM de pronto te da un pellizco y te quita 15, 20, mil oyentes, pues mi teoría es que para que los disgustos no te hundan, las alegrías tampoco te pueden hacer subir muy arriba. O sea, yo soy muy... En fin, intento todo relativizarlo, ¿no? Tanto lo, lo que puede ser a veces media mala noticia, como cuando puede ser medio buena o muy buena, como es el caso. Dicho eso, hombre, estamos al final de temporada... Ha sido un curso duro y como mínimo un día vamos a darnos el privilegio y el capricho de disfrutar de un resultado que desde luego ha sido muy bueno. También te digo que no, no, no tengo los resultados ni por comunidades, ni ni por target de o sea que estoy un poco, seguramente sabréis mucho más vosotros que yo. O sea que casi sabo yo la entrevista y me lo contáis todo. Pero eh, ha sido un día de trabajo normal, están todas las siete y la verdad es que no, no he tenido tiempo todavía de analizar todos los resultados. Lo que es incuestionable es que el programa Está, está en una buena temporada, está viviendo meses muy, muy buenos, lo noto, lo notamos todos en la antena, en las redes sociales, o sea, nos damos cuenta que el programa existe, que es una cosa muy que no mide ningún EGM, pero que tú notas, tú sabes, no por muchas cosas, y estamos felices.
3: Y, bueno, sé que te, sé que tienes prisa, así que vamos a intentar ser lo más breve posible. Eh, ¿cómo, ¿Qué se espera de la nueva temporada? ¿Una hora más como tus rivales o vais a manteneros? Bueno, mira la,
9: la verdad es que eh, hoy he visto que, como mínimo, en algunos digitales, en algunos medios, no en todos, por supuesto, se hace la lectura de que mis competidores tienen una hora más que yo. Los oyentes deben saber que una hora más implica acumular... Eh, como mínimo ciento y pico mil oyentes o casi doscientos mil más y también el dato que sí tenemos es, uh, creo que que vosotros habéis también eh, puesto en, en Twitter, ¿no? Que sí. si comparamos las personas que tenemos con, con mi primer rival digamos que es Carlos Francino porque es porque es la SER, pues estamos a unos noventa mil oyentes solamente. Hombre, es una satisfacción estar a noventa mil oyentes de, del programa máximo competidor y y la radio líder en todas las franjas horarias, cuando cuando llegué, estábamos a 400.000, ¿no? Eh, así que la lectura solamente puede ser buena. Una hora más, yo creo que a mí no me importaría ¿eh? hacer una hora más, pero también es verdad que eso implicaría desmantelar un poco la radio local, la radio de proximidad, y también es bueno que haya trabajo para otros compañeros en toda la cadena de Onda Cero. También es bueno que haya radio realmente de eso, de proximidad. Así que no no, no, no soy avara. tengo tres horas, estoy feliz con tres horas. La empresa sabe perfectamente que estoy dispuesta desde hace un año a hacer la cuarta. De modo que la pelota está en el tejado de la empresa.
3: Y eh, radio chip, vamos a terminar rápido que se tiene que ir, dime. Eh, vale, pues nada, yo quería
11: saber... Eh, hola, Julia. Eh, hola, guapo. Si... Buenas. <risa> eh, yo quería saber, si te hicieras con esa cuarta hora, si habría posibilidad de ampliar el gabinete como se hacía antiguamente y tener por lo menos una hora y pico larga de, de gabinete para, para el programa.
9: Pues tienes toda la razón. Eh, la verdad es que sería estupendo tener un gabinete con media hora más, sin duda. Eh, fíjate, yo creo que una hora más de programa, con los contenidos eh, y la elaboración que, que tiene ahora mismo el formato de Gelo, de no precisaría de más espacios, ni de más secciones, ni siquiera de más colaboradores. ¿no? Yo creo que alargando un poquito más, disfrutando un poquito más de todos los colaboradores y sobre todo dándole un poco de oxígeno al gabinete y dándole pues, esa hora y 20 minutos que tenía en la última etapa, eh, pues tendríamos un, tendríamos un programa redondo, desde luego. Sí, sí. Tienes toda la razón.
3: Bueno, Julia, pues muchísimas gracias por habernos atendido. Sabemos que tienes prisa, pero de verdad, muchísimas gracias por haber estado aquí. nada, felicidades porque, bueno, te hemos declarado la gran ganadora de este GM. Y bueno, pues muchas como gracias. yo, pues muchísimas, pues muchísimas felicidades y muchas gracias.
9: Gracias a vosotros por seguirnos y por haberlo contado. Un beso para todos, de verdad, gracias.
10: Un beso. Igualmente. Un beso. Genial, para, para, que todos,
3: para que lo sepáis no, pero, todos. Para o sea, Así no. si nadie del equipo sabía que iba a salir, que iba a salir, pues esta gran invitada que hemos tenido, ¿no? Y bueno, esperaremos que las grandes, ganadores o los, las grandes ganadoras o los grandes ganadores de cada EGM podamos tenerlos aquí por lo menos felicitarles uno a uno. Eso sí, no os olvidéis que tenemos para entrevistar enseguida a Javier Llano de, de la del Grupo Cope y director de Cadena 100 y Rock FM. Tenemos también para entrevistar al director de a subdirector de Radio Marca y también estará el director de comunicación de Onda Cero. Así que no os vayáis porque hay mucho. Vamos ya a comentar si queréis Radio. Podríamos ir comentando, ¿no? Empezamos por la cadena Ser si queréis eh, con unos eh, datos que bueno bueno uno, otra vez de su vida. Un,
1: pues una, una, una cosa uh, chisco antes, antes de seguir que sería bueno que comentásemos a, a micrófono abierto lo que hemos ido un poco comentando entre nosotros, a micrófono cerrado, cuando ha hablado Julio Aldero que ha hablado que no estaba del todo convencida de alargar una hora su programa porque creía en la radio local y cree que es importante que exista la radio local, que últimamente se está recortando en todas las cadenas de, de radio.
10: Sí, eso quería comentar también, que la programación local, bueno, en COPE, como ya sabéis, de 3 a 4 meten el programa deportivo, pero, por ejemplo, de 7 a 8, incluye también Onda Cero, no, para no quitar a nadie, eh, se están cerrando ventanas no autonómicas, sino locales. Por ejemplo, ya no, ya las emisoras locales no, no suelen con, estar en, en la emisión de 7 a 8, ni tampoco de 12 y media a 2 como era antes, ahora solamente media hora o una hora. Y eso es algo que debería de recuperarse también, que, que hubiera un poquito más de ventana local.
11: Es que yo creo que ahora tienen que elegir. En onda cero. Tienen que elegir entre pillarse eh, esta hora de apostar por la hora del regional porque parece que el año que viene se van a cargar el, el regional en la ser. Entonces, o tirar por la parte de comercio regional o dárselo a Julia. Y, y en ese caso, yo creo que estaría bastante sería bastante fácil apostar por este programa. Entonces, yo creo que tienen que elegir entre dos opciones que las dos eh, son bastante golosas.
7: De hecho, yo diría eso de que, bueno, si algo funciona bien, ¿para qué tocarlo, no? O sea, en el caso, por ejemplo, de las emisiones locales, es una cosa que, desgraciadamente, como bien ha comentado Julio Otero, con toda la razón... Es algo que poco a poco se está perdiendo y es una pena porque al fin y al cabo la, que, la forma en la que muchísima gente que, que le gusta el medio, que disfrute y que por supuesto también, que, que narices, se da a conocer a muchos locutores es gracias a la radio local. De hecho lo que habría que hacer es bueno pues incentivar esto, que es verdad que en tiempos de crisis es algo complicado, pero vamos, yo desde luego apuesto por, por completo con la fórmula que hace Onda Cero y A3 Media.
3: Eh, yo quizá también os hago una reflexión, ¿no? Pensemos a nivel comercial si la SER, la COPE han desaparecido a nivel local eh, y es radio pues aún no es nada importante todo el pastel publicitario a nivel local se lo va a quedar a tres media
1: Pero no creo sea muy importante
3: Hombre, bueno, no, es, no sí, será sí. importante pero si estás tú solo sí Claro, y realmente no es,
11: no es tan pequeña la, la, la audiencia que tiene Onda Cero eh, en el tramo regional eh, por ejemplo a mediodía, o sea que yo no creo que no es descartable el. Por ejemplo, ahora la programación local de, de la SER tiene 832.000 oyentes y la programación local de Onda Cero tiene 508.000. No es pero, tanta la diferencia.
10: Pero una cosa, la programación local de la SER a las 7 de la tarde es prácticamente inexistente. Creo que unos 20 minutos sí. de 7 y 20 a 7 y media. Y...
3: y que es muy posible que se la carguen, ¿eh?
10: Eso. Y por la mañana, hay que tener cuidado también por la mañana, que, que a lo mejor en septiembre puede que. Que yo no digo que, que no pase, pero que puede que a lo mejor, porque esa franja también es muy golosa, de 12 y media a 2 que, como ustedes sabéis, la COPE, por ejemplo, tiene nada más una hora, de, un, de, 12, y me, de 12 y media a 1 y media creo que, que tiene Bueno, pero
3: a la 1 y media tiene
10: media hora de informativo local. Eso. Bueno. Y yo creo que el que más tiene ahora mismo es Onda Cero. Onda Cero tiene de 12 y media a 2 de la tarde inamovible, por la tarde de 3 a 4, como todas las, las locales, la, bueno, las, las nacionales quiero decir. Y de siete a 8, pues tampoco el 7 a 8 es local, ¿eh? El 1.0 es... es autonómica, ¿no? Es, local. es autonómica, sí, es andaluza. Yo creo que las que más van por su cuenta son las asociadas a la cadena seria y, y a la Cope. Las asociadas sí están haciendo mucha local.
3: Eh, pues si queréis ya comenzamos, como he dicho, el debate. Si queréis comenzamos por la Ser, ¿no? Protagonista, protagonista por buenos datos en este en este GM. Eh, ha bajado sí, pero, pero ahora mismo ahora mismo se está manteniendo se está manteniendo por lo menos en algunas franjas muy potente como por ejemplo en la mañana y en la noche cómo lo veis? Bueno, sí.
7: Yo... Sí. Pac, eh, sería tú el que entra, ¿no?
3: Ah, sí.
11: vale. eh, yo creo que por la mañana, aunque ha perdido la diferencia era tan grande que, que bueno en realidad eh, esta diferencia la mañana, la
3: mañana no ha perdido, ¿eh?
11: En la, mañana, en la mañana... Ha pasado
3: de 3.09, de, sí. de 3.97 a 3.132, ¿eh?
11: Sí, pero no. Sí, claro. Si te fijas bien en los datos, eh, pierde durante, durante bastante rato de la mañana. De hecho, todo el rato de, de Pepa Bueno pierde oyentes. Sí. Eh, lo único que Gemma eh, gana un poco en, en su tramo. O sea, que el programa tampoco, tampoco ha ganado tantos oyentes. Parece que, como ha cambiado de número, es, es mucho mayor, pero no la verdad es que ha perdido bastantes oyentes y si te fijas en, el, en hora por hora quitando el hora 25, eh, el, eh, la, audiencia de, la audiencia de la ser es un campo de rosas
10: bueno vais por sí, sí. Bipol... Ah. sí, sí Alfonso. No,
3: dale, tú, dale tú dale tú dale tú diestro
7: bueno vamos lo que venía comentando eh, Pac, desde luego sí que sí que lleva razón de que es verdad de que la franja de de Pepa Bueno Pierde bastante audiencia. Es irónico que, que realmente, eh, que hablen tanto, a lo mejor de lo de Pepa Bueno, y sobre todo, eh, de que se hable, mejor dicho, de Pepa Bueno, cuando, bueno, pues, prácticamente Pepa Bueno se ha cargado a Silvin Chao Rondo, que era, yo creo, en mi opinión, desde luego, lo único que merecía la pena de, esa, de esas horas, porque Pepa Bueno, sinceramente, es que la veo descolocadísima, aparte de que no, no le pega, no le pega ese formato y está. No puedes comparar la tele con la radio.
10: Juan Manuel. Bueno, no, en inciso, ¿estáis hablando de todo, de todo el día o solamente de por la mañana? Es que he visto que Pacman está hablando también...
3: De todo el día, pero sobre todo de las franjas principales.
10: Vale, bueno, yo de por la mañana, el experimento que hace la cadena SER no me ha terminado de convencer a mí. Eso de este programa de Pepa Bueno y, y Germán Yerga, es que tiene un contrapunto bastante serio. Y yo Pepa Bueno no le veo estilo radiofónico, que la, la he visto tanto tiempo en la televisión, que, que ahora pasar a la radio si no, no, tiene un segundo para atrás, no, no, se, no se desenvuelve, lo que quiero decir. Y Germán niega pues bueno, el cambio de la tarde a la mañana ha sido, como he dicho antes con Francino, que ha trasladado su fórmula de 10 a 12 de la mañana, lo que hacía básicamente por la tarde, y, y Francino ha hecho la inversa, de 10 a 12 de la mañana ha cogido la franja de, de entretenimiento y una franja de y una franja a la primera de, de opinión. Lo que yo pienso es que m, también Herrera m, está, bueno, hay que decir que la cadena ser, no será líder en todas las horas, en, por la mañana, porque yo supongo que, que Herrera y, y Javi Nieves y, y Buruaga están haciendo ahí un esfuerzo muy fuerte, que ya comentaremos cuando toquen las la cadenas. Y, y por la noche, bueno, por la noche yo pienso que, que debería darle un poquito más de, de importancia a, a Pedro Blanco. Se le ve ahí muy, muy cerrado Pedro Blanco. Ángel Barceló, no me terminé tampoco de convencer Sobre todo desde que... A mí es que el, el programa Hora 25 Desde que tuvo cuatro horas No, no me termina de convencer Yo pienso que, que era mejor ser un Hora 20 y después Hora 25 No sé si ustedes estáis de acuerdo Aunque estéis ahora unidos
1: Sí, es muy es muy probable Alfonso Hombre, yo lo que quería decir es que El formato nuevo del Hoy por Hoy Partido en dos franjas O la incorporación de, de Big En el programa más allá, si gusta más o gusta menos, lo cierto es que le ha salido bien al hacer en cuanto a, a datos de audiencia. El programa lleva los tres EGM de esta temporada, superando los 3 millones de oyentes. Y eso solo lo hizo Iñaki Abilón de una vez. Y fue cuando el, el 11M y la radio subió bastante el número de oyentes. O sea, que no le ha salido mal Y también comentar que es cierto que no bueno ha bajado en su franja y bien ha subido la suya. Pero en otros estudios creo recordar, y ahora tiene un poco de memoria que ha sido al revés. Así que un poco lo he comido por, por lo servido. En cuanto a lo que. Lo último que comentaba eh, el compañero de Hora 25. Pff, hombre, se entiende. El problema es que se tiende cada vez a hacer bloques más grandes de programas para ir sumando. Para ir sumando audiencia. Por, por tanto. Sí, yo también creo que. A mí también me gustaba la, la cadena ser que hacía un hora 20 un informativo de deportes luego de nueva es un programa de entretenimiento y el hora 25 en sí. Claro. Pero bueno, la tendencia general es hacer programas informativos de cuatro horas por la noche.
10: Sí, además Uf. que ha sido, solamente por alusiones, que ha sido, ha sido más que nada desde el fallecimiento de, de Carlos Llamas, cuando se ha hecho este, este estilo. Sí, ah. sí. Sí, es verdad, coincide más o menos en el tiempo. Y creo que ya solo quedo yo por comentar
4: algo así de... De la serie, solamente creo que me queda decir que eh, sigo pensando que es bueno para este tramo informativo de la radio. A mí, no, su voz no me sigue, no me sigue pegando mucho, me sigue, me sigue teniendo en mi opinión un tono más televisivo. O sea, ¿Será porque me recuerda a aquel programa de televisión español en la, en la primera? Pero eh, me sigue, me sigue recordando eso. Gente.
1: efectivamente. Eh...
3: Bueno, vamos ya a cerrar el tramo de la SER diciendo, por cierto, que bueno los programas, el resto de programas que tampoco se comentan mucho, eh, bajada de matinal SER los fines de semana… Eh, subida de A Vivir, que son dos días Subidón de Carrusel Deportivo Que luego comentaremos todos los todos los programas deportivos un poco más a fondo Bajada del Mundo Today de 173 a 163 Sube la Script una barbaridad de 282 a 325 Baja Milenio 3, cien, casi 130.000 oyentes Y suben Los Toros y sube también Ser Aventureros Y precisamente vamos ahora a la radio de, de la que hemos tenido como protagonista a la radio de a Onda Cero donde, bueno, Herrera sigue subiendo, Julio Otero hace un subidón, la brújula vuelve a recuperar, subiendo poquito, pero vuelve a recuperar su segunda plaza, y bueno, Onda Cero lleva en una subida prácticamente permanente. A este paso, podrá llegar a los 3 millones, ¿no es así?
11: Pero no, le, quedará, le quedará, le quedará, le
3: quedará. ¿Le quedará?
11: Le quedará mucho tiempo, porque va, va creciendo, siempre crece. O sea, tú sabes que Onda Cero siempre va a crecer, pero es que crece muy lento. Entonces, llegar a los 3 millones, yo creo que le costaría bastante tiempo llegar a los 3 millones. Es increíble cómo va creciendo, va creciendo, pero parece que no llegará jamás.
10: Yo mmm, creo que, que Onda Cero siempre lo he dicho, una emisora muy estable en una en una franja de, de audiencia, siempre ronda los 2 millones, bueno, lo, la, perdón, sí, los 2 millones creo que, que he dicho, millones 2.622.000, 2.612.000 como antes que yo creo que va a tardar un poquito también en subir y además si, si no se estabilizan la franja lo veo difícil también porque a mí Herrera en la Onda, por ejemplo me parece un programa mmm, que debería cambiar debería cambiar alguna franja de Herrera en la Onda sobre todo la, la parte informativa la podríamos dejar de 6 a 10 pero la parte de entretenimiento de, 6, de 10 a 12 y media de la, de la mañana lo he dicho muchas veces en el blog de el chip y, y lo he dicho por aquí no me gusta absolutamente nada es una radio totalmente vacía tiene más publicidad que, que contenido y esa última media hora tediosa para despedirse que tienen también me pues, parece
11: tengo que decirte que según los datos es lo que mejor funciona y le pisa los talones a láser que en cualquier momento la pilla o sea que ese justo, es justo ese rato es el rato que, que está por, por alcanzar
10: pues a mí me parece el rato más, más vacío de la radio porque yo lo estaba escuchando en su momento y, y vamos, a mí me parece esa media hora que tienen para despedirse y, y esa franja, de, esa franja de, de que tiene más publicidad que nada, esos 10 minutos que hay, por ejemplo, de 10 y media a 11 menos 20 y después de, de, de 11 menos 10 a 11. Es que yo estuve escuchando un tiempo y me harté por eso. Eh, bueno, también, bueno, de, también
3: tener en cuenta de que, de que estas estrategias publicitarias no son más, son iguales que la televisión ¿eh? intentan intentan regular la publicidad en unas franjas para que luego les asuman les asuman a menos eh, Alfonso
1: eh, Sí no, yo lo que iba a decir, sobre todo lo que estáis comentando de la publicidad, que bueno que eso a la, a la hora que lo escuchéis os pasa porque a mí me pasa la hora del desayuno eh, Onda Cero, por, por suerte por desgracia tiene bastante publicidad en cuanto al dato general de la cadena, hombre, yo creo que a 3 millones es mucho decir que pueda llegar, pero sí que está más pronto que, eh, que tarde que superará su, su récord absoluto de audiencia. Y, uh, simple, solo se ha quedado a, creo que eran 56.000 oyentes.
11: Yo es que lo que veo que, que Onda Cero tiene tres programas que son que van muy bien, o sea, el de Herrera, Julia y Alsina, pero que el resto de la cadena como que le cuesta. o sea Está muy claro los programas que funcionan, pero es que el resto no termina de despegar.
10: Bueno, un inciso, yo, yo solo entre el audio por la mañana, pero por la tarde y por la noche no me he comentado nada. Yo creo que por la tarde también veo yo al Sina muy bien situado, aunque bueno, es otra cosa que quería comentar, los 10 minutos que se pasa al principio me parecen también tediosillos, eh, el comentario porque, vamos, yo eh, alguna vez he llegado a escuchar la sintonía durante cinco minutos a las ocho de la tarde Y yo, bueno, cuando cuando va a empezar el, el programa de, de Alcina No sé si alguno os habéis dado cuenta más y, y yo creo que que tiene razón Los programas complementarios que hay mmm, le dan muy poca audiencia Los de madrugada, a el sector monaguillo, pero vamos, que, que el monaguillo no sé la audiencia que tiene Pero como ustedes ya sabía, se han ha ampliado una hora bajado. más Ha bajado y más bueno, ahora amigo, que se, se ha ampliado no una bajando sí, bueno, Pero, que... pues, pero no. se ha ampliado una hora el programa deportivo El primer toque lo que... Por eso puede no, vale. que haya bajado también
3: Que tenemos invitado
10: vale.
3: Vamos a escuchar ya a Javier de Castillo Que es director de comunicación De A3 Media Radio Por lo tanto vale, de pues, Europa ya... FM De Onda Cero y Onda Melodía Melodía FM Javier de Castillo, muy buenas, muy buenas tardes
8: Buenas tardes Francisco buenas tardes. No nos
3: escucha un Javier de Castillo eh, por favor, ¿le podéis dar, le podéis quitar el mute? Bueno, eh, ¿quién más quería hablar? Eh, Alfonso
1: eh, Sí, le estaba diciendo lo de la columna vertebral de onda cero Que son los tres programas principales Pero yo quería hablar sobre el tema de la brújula Porque sí es cierto que En comparación con de dónde viene esa franja horaria de onda cero Que siempre ha funcionado muy mal Ahora está bien Pero aún así... Es, una, es un programa que queda más lejos del, del líder, en este caso de hora 25, que el de la mañana y el de la tarde. O sea, sí funciona comparado a su historia, pero comparado a lo que tiene que ser un programa de onda acero, que es el segundo claramente, no funciona tan bien.
11: Pero fíjate que lo que funciona bien de la brújula es precisamente la, lo que le diferencia de los competidores. O sea, la introducción principal desde el del inicio. Eh, el rato que va después de los deportes y, y de la brújula de, de la economía, eso funciona bien. Cuando ya eh, no funciona tan bien, es en el rato de la tertulia. Ahí es cuando, cuando ahí empieza a fallar un poco el programa.
3: Bueno, y ahora sí creo que ya lo tenemos. Javier del Castillo, muy buenas noches. Buenas noches, Francisco. Ya te oímos. Buenas noches. Eh, primero de todo, gracias por, por entrar con nosotros. ¿Cómo veis desde Onda Cero, cómo analizáis desde Onda Cero los datos tanto de Onda Cero como de Europa FM?
8: Pues los analizamos de, de una forma muy positiva. Eh, para nosotros es un gran EGM porque hemos conseguido llegar a final de temporada con los mejores datos de audiencia de Europa FM, como sabes, es el récord histórico. Y con el segundo mejor dato de la historia de, de Onda Cero, ¿no? Que el, el, hemos conseguido 2.727.000 oyentes y creo que el récord está en exactamente en 2.776 o 77.000 oyentes. O sea, estamos a 50.000 oyentes del récord de la historia de Onda Cero, como sabéis. Pues tiene 22 años ya de historia.
3: 22 años de 22 sí. años de historia y, y bueno, mirando por franjas, podríamos decir que precisamente también se podría hacer historia en la tarde. Hemos tenido a Julio Otero hace unos minutos, está uh -huh. alcanzando incluso a, a, a la ventana. Eh, precisamente en esta tarde, ¿cómo, cómo, ¿cómo lo veis?
8: Pues hombre, la verdad es que Julia eh, todo el mundo, yo no, no la voy a descubrir ahora, ¿no? Yo creo que... Es una profesional con una trayectoria importante, que es una mujer de radio, aunque también ha tenido mucho éxito en televisión. Y esto es cuestión de tiempo. Lo que hemos hablado en alguna otra ocasión, yo creo que Julia empezó, cogió un programa con mil oyentes, y ha duplicado la audiencia en estos seis años, y además con el mérito añadido de, de estar segunda, pero teniendo una hora menos que la, que la competencia. no O sea, con un programa de tres horas, como sabéis, va de 4 a 7, mientras que COPE y, y la tienen dos programas de magazines de tarde que tienen una duración de 4 horas. Y además, como muy bien refleja eh, frecuencia digital, lo he visto en, en el comentario que hacéis, en el análisis que hacéis de los datos, eh, en la hora que coincide, la primera hora, yo creo que es la primera hora exactamente, con, con Francino y eh, la audiencia de Julia está por encima de, de la cadena SER, ¿no?
3: Bueno, Por lo escuchar...
8: tanto, muy contentos.
3: Vamos a escuchar Radio que ¿Tiene alguna pregunta?
11: Sí, yo quería hacerle una pregunta. ¿Qué, ¿Qué quieren hacer o qué tienen previsto hacer con la hora de 7 a 8? Si se piensan eh, cargar la parte de, de regional o, o si van a ampliar alguno de los dos programas, o Julia o Alcina.
8: Eh, te oigo regular, pero eh, no, entiendo que te refieres a, la, a que si vamos a aumentar la franja para que Exacto, exacto. ¿Retirar la programación regional? No, en principio no está previsto, pero mmm, vamos a ver, yo no lo descartaría. ¿no? El, nosotros hemos mantenido la franja de 7 a 8 en programación regional porque nos está dando muy buenos resultados, sobre todo en algunas regiones de España. Entonces, en principio, salvo que se analice más detenidamente a lo largo del verano. Julia seguirá teniendo el programa de cuatro de a siete. ¿Eh? Juan Manuel. Está claro que con una hora más ella pues, podrías incluso alcanzar el liderazgo, pero eh, hay que mirar también otros factores, ¿no? Y además eh, pensar si realmente interesaría adelantar el horario a las tres o, o retrasarlo hasta las 8.
10: Juan Manuel. Bien, eh, hola ante todo, buenas tardes, Javier. Hola, ¿qué tal?
8: ¿Cómo estás? Bien. Soy un regular, eh? disculpadme, pero a ah. veces no, se, se me cruza, tengo como eco
10: en la... la... ¿Será la cobertura? Quería preguntarte no, yo sobre... Ahora te estoy
8: oyendo, sí, dime,
10: ah. dime. Ah, eso. Bueno, si se me permite, no sé si Chiscu me puede permitir dos preguntitas. Dale, dale. Venga, la primera. Eh, bueno, como ya supongo que sabes y todos los compañeros, eh, Europe FM, el programa Euroclub, eh, ha, sí. Por lo visto, soy Rodríguez se ha ido a, a la nueva cadena del Grupo COPE Y bueno, me gustaría sí. saber mm, qué opinión tiene al respecto Y cómo, podría, y cómo se va a poder su, mm, suplantar esa marcha Si, por ejemplo, Laura Trigo va a estar... Xavi Martínez, perdón, me están diciendo Xavi Martínez. Yo creo
8: vamos con... eh, sí, sí, te entiendo. Hombre, yo creo que primero en la marcha de la marcha de Javi Martínez me parece que es una es una manera de, de comprobar que estamos creando escuelas y que y que tanto en Europa como en Andalucía hay un, grandes profesionales que están en el mercado y que el mercado en un momento dado pues es el que decide y hace ofertas, ¿no? En cuanto a la a la sustitución, yo creo que Laura Trigo se y que, se, y que en, ese, en ese lugar de Javier Martínez estará otra persona que es de la misma cadena de Europa FM. O sea, se, se cambiaría, eh, se movería una pieza, vamos. No te puedo decir porque no es oficial, pero vamos, me, me da la sensación de que hay una persona que, que está teniendo mucho éxito en el fin de semana y que podría ocuparse del, del puesto de, de Javier. Se está refiriendo a Juanma Romero. <risa> Pues eh, caliente, caliente, caliente. A ver, nunca me falta ahora que hace tanto calor, caliente, caliente. Te veo que, veo, veo, que tenéis muy buena información.
10: Bueno, <risa> el el, el me tenemos
3: pone. Primera, ¿eh? Tenemos primera exclusiva de la noche.
8: <risa> eh, bueno, creo fíjate que los primeros y alguna... la noticia del fichaje de por, por cope de, de Javier y yo felicito de aquí porque oye al final somos todos profesionales, ¿no? Bueno,
3: el... creo que tienes
10: sí, una alguna... segunda. Sí. sí, una segunda pregunta. Has hablado de la franja de 7 a 8 de la tarde. Y yo quería comentarte que, que, bueno, por lo que he estado oyendo, es una franja más autonómica, más que local. ¿Se reforzará esa franja a contenido local en la próxima temporada? Porque cuando he estado oyendo, por ejemplo, en Andalucía, ya. era más que nada una programación autonómica.
8: El problema es que, como se imaginar, las franjas autonómicas. Eh, no exigen una, unos medios tan humanos como las que pueden exigir las franjas locales, eso es verdad, y eso a veces se resiente la, la información, ¿no? Pero, pero bueno, también el hecho de, de que otras cadenas, eh, digamos, que no se estén tirando la toalla y nosotros estemos ahí, también tiene, tiene una capacidad mayor de captar eh, pues, eh, a nivel comercial anunciantes, eh, bueno, hay, hay, hay digamos, eh, la tarta se reparte entre menos si tú estás ahí, ¿no? Eh, yo creo que realmente esto, claro, tendrías que preguntárselo al director de programas, al director de emisora y expansión, eh, pero creo que se va a estudiar la posibilidad de que hacer cambios en ese sentido, ¿no?
10: Bien, muchas gracias.
8: Y, y no, no descartaría que hubiera, pues no lo sé, dependerá también de, de los resultados de cada... De cada... Emisora eh, en, en ese determinado lugar. Es decir, eh, no son los, los mismos los resultados que tú dices, por ejemplo, en Andalucía, los resultados que, que podemos tener en, en Castilla y León, o en Castilla-La Mancha, ¿sabes? En
10: Cataluña. Sí, sí Cataluña. depende de la depende de comunidad. Cataluña,
8: comida. bueno, estamos contentos, porque Cataluña realmente, bueno, onda cero ha subido y eso es muy importante, ¿no? Hay El dato del GM que yo he visto y que me han pasado es muy bueno para nosotros, ¿no? En Onda Cero y en Europa no sé todavía, pero vamos, lo tendría que comprobar. Eh,
3: vamos a preguntar ahora sobre una cadena que también ha crecido en este GM, muy sorprendentemente, prácticamente dobla, que es Onda Melodía o incluso ya podríamos hablar de Melodía FM. ¿Qué va a pasar en esta temporada 2013-2014 con Onda Melodía?
8: Pues, pues eh, es crecer. yo creo que crecer eh, quizá buscando también un formato algo diferente, ¿no? pero sí estamos dispuestos a efectivamente a, a incorporar nuevas emisoras de onda melodía y yo también creo que todavía eso está un poco está en el horno yo entiendo que os interese el tema pero mmm, todavía todavía no sé vamos a que habrá seguramente una presentación oficial de un nuevo producto eh, con ese nombre de, de melodía FM sabéis antes es una sido onda melodía eh, y actualmente pues eh, realmente va, está yendo muy bien sin apenas haber hecho ninguna inversión, porque realmente es, es una selección musical que funciona y que no necesita, como es el caso de Europa ni siquiera locutores, ¿no? Puede estar todo informatizado ¿no? Eh,
10: precisamente de sí acuerdo con, con eso de Melodía FN. Que
3: precisamente ya para, para cerrar y te dejamos que creo que estás por, por, por la calle eh, ¿Cómo... ¿Qué podemos esperar tanto de Onda Cero como de Europa FM para la próxima temporada?
8: Pues mira, yo en esto voy a, voy a recoger la, las palabras de, de una persona que, que conoce el medio pues desde de, de casi decir de que era un chaval, que es Javier González Ferrari, ¿no? porque su padre sabéis que Antonio Calderón. Y este, que es mi presidente, él dice, y lo repite alguna vez, que cuando realmente algo funciona es un poco, es arriesgado e incluso es muy peligroso tocarlo. O sea, nosotros lo que vamos a hacer es mantenernos en, con una parrilla prácticamente, vamos, eh, al 100% de la que tenemos ahora. Eh, reforzaremos eh, en cuanto a colaboradores alguna sesión nueva. Herrera, por ejemplo, pues yo sé que cuando vuelva a la del Camino Santiago se reúne con su equipo y probablemente pues, proponga algún nuevo tertuliano. Eh, Alcina a lo propio, Julia lo mismo, pero la parrilla se va a mantener. Y, y en Europa, salvo que surjan pues, estas sorpresas que surgen a veces, ¿no? Que no, de, no nunca hay que descartar, que una, un profesional nuestro pues reciba una oferta y cambie de, de emisora, pues seguiremos eh, como estamos hasta ahora, porque ha, realmente es que nos ha ido muy bien, eh, Francisco. Y bueno, no es porque yo ahora aquí me quiera sabes apuntar ninguna medalla, pero los datos están ahí, ¿no?
3: Pues sí, los datos marcan que precisamente el grupo el grupo A3 Media Radio es precisamente una de las ganadoras de este GM y es quizá, y aquí sí que podríamos hablar en términos en términos de datos, la que más ha crecido como, como grupo en, en esta última temporada. Pues Javier del Castillo, muchísimas gracias por habernos atendido y bueno, disculpa por la brasa que te hemos dado estos días con el GM y con todas las informaciones de la radio.
8: Nada, sabéis que me tenéis a vuestra disposición. Eh, os agradezco mucho la llamada y disculparme porque me cogí. Acabo de llegar hace un ratito a casa y estoy en la calle. Y pues, quizá el, el sonido no era el más adecuado. Pero un abrazo muy fuerte y nada, ahí seguimos. Al pie del cañón, para lo que necesitéis.
3: Muchísimas gracias, Javier.
1: Un saludo. Un saludo.
5: Todo tu verano
4: en Radio Foro Coches. Esto. No es radio. Figura muy ah, erguida, es. cambio de qué mano bonito, muy despacito, de cámara lenta. No y el de pecho
6: a qué la opera contraria.
8: Bueno, 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 bueno. bueno.
6: Qué corrida de todo lo llevamos, maestro. Bueno, bueno. Y ahí el remate. ¡Ole! Claro, ¡Ole! ¡Qué, olé, qué pedazo de, de natural! ¡Y olé, el de pecho! Toread, ¡Vamos a, a torear pañuelo! ¡Hay pañuelo! ¡Hay
4: pañuelo en la maestranza! ¿Y esto? Sí, es radio. Si buscas buena música en tu FM y te encuentras parte de la España profunda, no te preocupes. Sintoniza Radio Foro Coches. Recupera la pasión por la radio. ¡Olé!
6: better.
3: Bueno, eh, a, haciendo alusión a, a, la última, a la última promo, yo creo que en esta entrevista nos hemos llevado las dos orejas y el rabo. Eh, tenemos exclusiva, así que, que bueno, ¿cómo, cómo analizáis, pues bueno, esta salida de Xavi Martínez dirección a la nueva cadena de la Cope y este sustituto, yo creo que, que más que merecido de Juanma, de Juanma, pues para, para la franja de Euroclub.
7: Eh, bueno, eh, si me permitís, eh, creo que es un premio justo, desde luego, el que se lleva Juanma Romero, que está haciendo unos datos magníficos en, en los fines de semana. Y, desde luego, sí que es verdad que lo de Xavi Martínez, eh, que no, Rodríguez, no confundamos.
6: Eh, <risa>
7: no, no. confundamos, Miguel. que unos de una emisora otros de otra. Y, bueno, eh, lo dicho, que sí que es verdad que Xavi Martínez, desde luego, es un es una persona que desde luego sí que le puede dar bastante peso a la nueva emisora de COPE, también habrá que ver si la, bueno, si la nueva emisora de COPE atrapará a todo el público que actualmente posee Euroclub, que desde luego es trending topic día sí, día también en Twitter y por cierto, lo de melodía, que conste yo estoy de acuerdo con yo estoy de acuerdo con lo que decís, lo suyo si, si funciona, para qué cambiarlo la selección de melodía, magnífica mejor que no la toquen eso sí, que ponga más emisoras Y por Dios, que funcionen móviles Que mandan narices, que no lo ponga, que todavía En los tiempos que estamos no haya ni aplicación para móvil
3: Bueno, para, para, para los para los móviles Ya va a estar la nueva cadena de la COPE Que precisamente vamos, sí. vamos a hablar ahora de, de la cadena COPE Que es quizá, por lo menos como, como grupo no, Como grupo COPE es Para nosotros, pues, pues el gran derrotado de este GM Porque bueno, parece que las frecuencias de ABC.radio No han acabado de ser asimiladas También es cierto y esto lo dicen desde la propia cadena COPE, que eh, hay que esperar a que pase un año completo y a ver la oleada del año para ver cómo se asientan estas frecuencias. Pero sí que es cierto que por lo menos parece que por la tarde y los fines de semana por la mañana y en Castilla y León, la audiencia ha preferido otras emisiones. Eh, yo no sé cómo lo ve Radio Chip. Pues
11: es que yo creo que, que eso de que se llevaba a la audiencia de, de Punto Radio la COPE, al final es un poco es un poco engañoso, ¿no? Porque en realidad simplemente se lleva la frecuencia. El oyente, si ya no escuchaba la cope, es libre y puede elegir lo que quiera. Entonces, eh, el decir que se lleva, puesto que se lleva la, la emisora, se lleva el oyente, quizá, eh, me parece que es un poco arriesgado. Y hemos visto como realmente en el, en el último EGM todo el mundo dijo, se han llevado a los de punto radio o aparte de los... se han ido desperdigando por ahí y, y ahora han bajado.
4: La única emisora que veo yo que sí parece que ha subido algo de audiencia de los postes de Punto Radio, al menos al ganar en cobertura sí ha ganado más audiencia también, es eh, Rock FM, que es la que vemos que ha subido. Tanto Cope como Cadena 100 han bajado. Quizá en, en dos o tres goleadas más a lo mejor se note que en alguna pequeña subida más, pero... Nada más. Y la nueva emisora de, de COPE, quizá también, y esto sí tengo que decir, tengo que decirlo, si no os reviento, esta emisora se va a llamar COPE Club. Sí o sí. <risa> bueno, recordar a
3: todos los oyentes que eh, a partir del día 15 vais a poder descargaros una aplicación y a través de la página web para proponer nombres. Seguramente hagamos alguna porra aquí los, los presentes para ver cómo se va a llamar. Aunque sí que os podemos decir que no lo hemos sacado en la web, pero sí que lo podemos decir eh, aquí. Cope tiene registrado una marca, por si acaso no hay ningún nombre bueno, que es Star FM. Es la marca estar FM, todo, todo todo temazos, es el nombre que tienen registrado en, en la oficina española de patentes y marcas. Eh, por parte de cadena 100 eh, también, también digo una cosa que quizá a lo mejor cadena 100 hubiera bajado más si no llega a ser por estos por estos postes, ¿no? Que a veces también a lo mejor hay que pensar que han paliado la bajada porque la cadena 100 ha estado subiendo muchísimo, ¿no?
11: Sí. Radio Chip. Sí, no, yo es que pienso que eh, la gente ha tenido un poco también exceso de, de locura con las frecuencias, porque aquí, por ejemplo, en Zaragoza eh, estaba la cosa más o menos clara. Tenemos dos Rock FM y la gente pillará la nueva. Pero yo creo que en Madrid el moverse del 100.7 a la nueva que tenía antiguamente Punto Radio yo creo que ese baile de emisoras eh, le causará, eh, ganarán en cobertura, pero así en principio les causará un poco de, de problema, yo creo.
3: No, y hay que reconocer que la 100.7 es además una de las 30 emisoras, o sea, la 100.7 de Madrid es una de las 30 emisoras más escuchadas de toda España, ¿eh? Eh, así que, bueno, vamos ya a escuchar al siguiente entrevistado, que es Javier Llano, director de Cadena 100 y Cadena COPE, y además miembro de la Junta de, del Grupo COPE. Javier Llano, muy buenas tardes.
5: Buenas tardes, ¿qué tal?
3: Muy buenas tardes. Primero de todo, bueno, eh, la COPE y Cadena 100 han tenido una pequeña bajada en este GM y Roque FM se ha disparado. ¿Cómo analizáis dentro del grupo estos datos?
5: Pues muy pues, positivos hoy tengo un pequeño eco del retorno bueno eh, voy a intentar contártelo todo así del tirón que muy positivos porque el eh, el balance de la temporada que es lo que hay que mirar y un poco la tendencia que es lo que hay que mirar con el estudio general de medios nunca solo quedarse con el dato de realidad es muy positivo tanto de cope como de cadena 100, como de rfcm cada imagen inestable la pierde un 1%, pero en el total temporada incrementamos audiencia con respecto a la temporada anterior y es la séptima temporada consecutiva creciendo, o sea que muy, muy positivo porque es ya eh, una emisora muy consolidada en el target adulto entre 25 y 40 años, y en cuanto a Rock que pues bueno, en 18 meses tripl triplicar la audiencia pues está fantástico con una oferta musical única en en la Radio Musical Española, ¿no? O sea, que, 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 que muy contentos, la verdad.
3: Eh, precisamente de Rock FM, eh, ¿os esperabais? O, o, ¿O estaba dentro de los planes que está a la final de temporada de 2013 me... y está por encima de los
5: 700.000? Mira, no, 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 no. ¿para que nos vamos a engañar? No, no nos esperábamos esto y pues es una gratísima sorpresa, ¿no? Eh, sí que es cierto que se han añadido eh, postes que vienen del acuerdo con eh, eh, ABC y que se han sumado en esta oleada la audiencia de, de, de esos postes que se han ido a la mejorar la cobertura de Roque FM, pero bueno, todavía era muy pronto para que el impacto se notara tanto, porque el impacto cuando sumas eh, postes, abres eh, postes nuevos en, en diferentes mercados, se suele notar en seis, nueve meses. No no, no en la primera hora hay un impacto tan tan rápido, pero bueno, oye, bienvenido sea.
3: ¿no? Pues sí, vamos, creo que, que Alfonso tiene alguna pregunta, si no me equivoco. ¿O Hola, ¿Quién Alfonso. tenía pregunta?
7: Bueno, yo por aquí tenía pregunta, pero dale. vamos.
3: Dale, dale. Dime, dime. Eh, bueno,
7: primero, antes que nada, un saludo Javi. Y bueno, sobre el Hola. tema de Rock FM, primero, eh, desde luego felicitaros porque la audiencia que estáis haciendo magnífica. Desde luego el producto es mm, buenísimo, una cosa que desde luego no se había visto en la radio española y desde luego eh, cosas como el Rock FM 500, por ejemplo, fue, eh, fue magnífico. La pregunta que yo quisiera hacer sobre, sobre dicha emisora es, por un lado, si se van a seguir ampliando postes en las provincias donde parece que todavía, por ejemplo, no hay cobertura, y, por otro lado, si la, si hay algún cambio más en lo que se refiere a programación y demás.
5: Bueno, eh, vamos a ver. En cuanto a ampliar cobertura, estamos pendientes de, bueno, un granito para Roquefeme, que es sonar en Barcelona eh, como Dios manda. Es decir, tenemos ahí el, el poste de la antigua onda Rambla, eh, que la compañía, nuestra empresa, lo quiere adjudicar a Roquefeme en Barcelona para que, para que suene y transmiten en Barcelona, pero estamos pendientes de la autorización del CAC. ¿eh? Eh, entonces, eh, del Consejo Audiovisual, Audiovisual Catalán, que ahora nos dice que bueno que la licencia que tenía una rambla la, era para una emisora de convencional y llevarla a una emisora musical, pues bueno, que eso está pensando, ¿no? Cuando hay precedentes de muchas emisoras que actualmente emisen, emiten formatos musicales en Cataluña, que... Eh, ...provienen de licencias de la red convencional... ...pero bueno, mira... Eh, ...con el tema de los políticos pues ya se sabe... no. Eh, ...o con las administraciones públicas... ...pues ya se sabe, uno a veces encuentra estas sorpresas... ...y de momento ahí estamos esperando a que nos dejen... ...entrar en Barcelona... ...que desde luego eh, la audiencia online... ...que tenemos en Barcelona ha sido demanda... ...que le gustaría escucharnos en el coche... Eh, ...en el trabajo, no solo en su móvil o en el ordenador... Y ese es el granito que tenemos que tenemos pendiente, no? Eh, sobre todo Barcelona, Cataluña y en los demás sitios, pues bueno, estamos como el resto de cadenas y el resto de emisoras presentándonos a los concursos que, que, que convoca las administraciones públicas. Una vez hay suerte y otra vez hay no. Otra vez, ¿no?
3: Precisamente me están preguntando por Twitter eh, qué va a pasar, porque por ejemplo en Badajoz hay dos Roquefemes. estas dos emisoras de Rock FM, una de ellas va a pasar a ser la nueva cadena musical de la COPE, ¿no?
5: Eh, sí, correcto. Eso es. Eso es. Donde hay duplicidades, pues eh, eh, se, quedará la, se quedará un producto y el que la emisora que o la frecuencia que quede libre irá para, para esa no, nueva cadena musical. Juan Manuel. ¿Perdona?
3: Eh,
10: hola. Oh, no, no, so, perdón, que iba a entrar a comentar. Eh, eh, una preguntita. Hola, buenas noches, Javi. Buenas noches. Eh, yo quería hablarte de... Buenas noches. Yo quería hablarte de la. Preguntarte sobre la emisora nueva. Sobre esta emisora sí. nueva que se está formando, musical. Sí. Eh, sí. Bueno, ya, ya se sabe que hay algún fichaje. Hay algún fichaje escogido. ¿Uno confirmado? Mi... Uno confirmado, por lo menos, que es. Eh... Bueno, el. el Next Europe Xavi FM. Xavier Martínez. Xavier Xavi Martínez. Xavi. Xavi
3: Martínez. Xavi Martínez.
10: Que no me quiero liar otra vez con el apellido. Es que antes. <ríe> Martínez Martínez. Eh... Xavi Martínez, pero yo aparte de, de la entrada de Xavi Martínez, entre otros que, que entran seguramente, quiero preguntarte sobre la línea musical, si va a ser una línea musical la emisora más de estilo hit FM, por ejemplo, en ese campo de hit FM, 40 principales, Europa FM, o quizá haya por ahí alguna parte dedicada a la música más de baile como, como máxima FM.
5: Bueno, esta es una buena pregunta. Lo que a lo primero, yo lo que tengo que decirte es que eh, Chavín Martínez está trabajando en Oro para FM y ahora mismo está haciendo un programa de radio. O sea, que no hay ningún fichaje de momento. ¿eh? Y yo ahí, es que es como si eh, cuando se anuncia esto me, me, me hacen una especie de gracia, ¿no? Porque es como los jugadores de fútbol, ¿no? Si está jugando ahora mismo eh, Cristiano Ronaldo en el Madrid, pues hombre, decir que está que está fichado por equipo pues bueno suena un poquito raro ¿no? pero bueno eh, con respecto al, a, la, a la línea musical que llevará esta cadena vamos a ver ya ya está emitiendo en pruebas en varias ciudades y ahí se puede escuchar la música nosotros vamos a ir sí, dirigidos sí, a un público entre entre 15 24 años porque hay un hueco en el mercado muy claro has mencionado unas radios que nosotros hemos detectado que no satisfacen las necesidades de esa audiencia entre 15, 24, incluso 15, 30 años. En, en España no hay ninguna radio para gente joven hoy en día. Las que tú has mencionado o son dance, emisoras claramente dance, que hacen un formato dance o emisoras ya de formato adulto contemporáneo. Pero no hay una radio joven en España. Y una radio joven no solo que programe dance, sino que programe dance, que programe pop, que programe una balada que pueda gustar a la gente de 15 a 30 años. Eso no existe hoy en día, como no existía en su día una emisora. Y, y bueno, ese es el posicionamiento que sorprendentemente nos hemos encontrado en el mercado, de, de que hoy en día las emisoras musicales son extremadamente adultas, extremadamente adultas, van enfocadas, dirigidas a, a, a audiencias por encima de los 20 de los 25 años.
3: Eh, una pregunta que, 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 que tengo es precisamente sobre esta nueva cadena y que has hablado que está dirigida a un público muy joven. Eh, ¿Va a tener sí. eh, va a ser especialmente una radiofórmula o quizá tenemos mucho más programa de lo que tenemos ahora mismo en otras radios que, como tú bien dices, son más adultas y por eso son radiofórmulas?
5: Bueno, eh, la de fórmula, es que eh, aquí en España empleamos el término de fórmula como un poquito despectivo, tendrán lo que quieran los oyentes, sinceramente, ¿eh? sean programas, en la cantidad de entretenimiento que quieran los oyentes y que tengan de esa audiencia. Por supuesto, sea una radio muy interactiva. Yo creo que hoy en día la gente joven, yo tengo 47 años, pero el... el, 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 el la, la, la prueba de, eh, o la experiencia del producto que, que hemos hecho, eh, los test y, por supuesto, el, la gente que va a hacer esta radio que está en los 20 años. Ya os cuento una cosa: comunicadores musicales por debajo de los 25 años los vamos a juntar con los dedos de una mano y me sobran. Entonces, necesita este país comunicadores de radio jóvenes no tenemos comunicadores de radio jóvenes que estén en primera línea. Pues tenemos mucha gente que le gusta la radio menor de 30, menor de 25 años, pero no hay nadie en primera línea eh, haciendo radio y, y haciendo radio con, con, con pujanza y, y que tenga seguidores. Eh, bueno, pues ese hueco lo vamos a intentar. No sé si lo conseguiremos, Dios quiera que sí. Lo vamos a intentar eh, cubrir con la radio que era joven, escuchaba, escuchaba radio joven con locutores jóvenes. Eh, yo creo que en estos últimos diez años, eh, efectivamente, hemos enfocado las radios musicales hacia un target más adulto, que es donde está el target más comercial, y es eh, por donde ha crecido la radio musical, por encima de la radio convencional. Pero eh, hemos dejado abandonado a un público que, evidentemente, ha sido el motor de la música siempre, y la música es lo que abre los universos de consumo. Lo que más demanda la gente joven. Y lo único que están de acuerdo es en que les apetece y quieren escuchar música. Y cuando dicen que la radio ha muerto para la gente joven, bueno, solo hay que mirar en mercados como Estados Unidos y Inglaterra, donde la radio joven sigue estando arriba en la audiencia.
3: Bueno, te va a preguntar ahora Cuervo.
4: Buenas noches, Javier. Hola, Cuervo. <risa> <risa> Buenas noches. Eh, le iba a preguntar que nos acaba de decir usted que acaba de hablar de la nueva emisora de COPE que si va a ser una emisora joven que si el resto, las otras emisoras de su grupo se han enfocado a un público algo más adulto si bien es cierto que en su emisora Cadena 100 eh, suena bastante música actual aunque si bien parece que esta emisora sí está enfocada a un público algo más adulto pero también es cierto que suenan, suenan temas suenan canciones eh, actuales y, y que son están destinadas al público joven. Eh, la pregunta es si con la creación de esta nueva emisora joven, totalmente joven, eh, Cadena 100 podría dar un giro aún más, algo más adulto o, o, sea, o si quizás se va a mantener como a esta hora.
5: Bueno, eh, la programación de Cadena 100 eh, yo creo que está muy consolidada, es estable y la imagen en del mercado es como la radio que pone la mejor variedad musical. Como bien dices, pone música actual que, demarga, que demanda el target adulto, es decir, gente de 30, 40 años que les gusta Bruno Mars o les gusta Pitbull con Cristina Aguilera, pero también que les gusta Alejandro Sanz, Pablo Alborán o Eros Ramazzotti de los 90, o Ace of Bass, o Roxette, o, o, o Juanes, ¿por qué no? Entonces esa combinación de nacional, internacional, eh, música de ayer y de hoy, di diferencia de ritmos, de baladas, de temas con más ritmo, eh, todo ese, toda esa variedad, ese conjunto, ese mix musical, eh, es lo que diferencia a Cadena 100, que tiene la mejor variedad musical. Eh, y eso yo creo que, que, que va a seguir así, ¿no? porque es la, la, la música que nos demanda el target al que vamos dirigido, que es eh, chicos y chicas entre 30 y 40 años.
3: Y bueno, ya has comentado que, que Cadena 100 tiene una programación consolidada, y parece que no van a haber cambios en la próxima temporada, la COPE ya ha anunciado que no habrán cambios, nos queda Rock FM... Eh, ¿Nos vamos a encontrar nuevos programas? ¿Nos vamos a contar con alguna, alguna novedad, fichajes? ¿Qué tenéis pensado para Rock FM en la próxima temporada?
5: Pues mira, para Rock FM, eh, bueno, la, la cosa va muy bien, va creciendo. Básicamente, seguir poner la, las mejores canciones de la historia de la música que tenemos la gran fortuna. Yo siempre les digo a los, a los presentadores que trabajan en Rock FM, a Pirata a Loldi, a Rafa Escalada, a Raúl, a Jorge Vilella, a Marta Vaz. Siempre digo, chicos, tenemos la gran suerte, la gran fortuna de trabajar poniendo las mejores canciones de la historia de la música contemporánea. Y no es porque lo digamos nosotros, es porque lo dice la historia. Son canciones que están por encima del paso del tiempo, por encima de las modas. Desde el Hotel California, temas de ACF, Queen... Springsteen, Die Straight, son canciones que, que ya forman parte de la cultura contemporánea y tenemos la gran fortuna de poder trabajar con ellas y de hacer feliz a mucha gente poniéndolas. Entonces, en lo que realmente seguir en nuestra línea con el Pirata y su banda por la mañana. Y lo que sí vamos a hacer, la gran innovación para la próxima temporada, es que el Oldie, que estaba todas las tardes y que tiene un gran impacto con sus Oldies, las Goldies, con las historias que cuenta. Con el poder de comunicación sobre la música, le vamos a dar un espacio entre las nueve y las doce de la noche. El hoy va por 9 a doce de la noche, donde va a descubrirnos muchas más cosas del universo de Rock FM y del planeta Rock. Va a entrevistar a artistas, va a descubrir álbumes, va a contarnos historias de la música más importante del siglo XX, XXI. Y yo creo que va a ser un programa, ayer lo hablábamos, Rafael Escalada, el último. Él decía, mira, tendré menos audiencia, pero me apetece mucho hacer este programa, porque este programa, más que buscar la audiencia, va a buscar la excelencia. le dije, efectivamente, Rafa, y eso hoy en día en la radio no lo hace nadie. Buscar la excelencia en el programa, no solo de la música que pones, sino juntas y a quién invitas al programa. Y yo creo que ahí el OLDI va a hacer una gran labor, que espero que también, además de por excelencia, sea reconocida por la audiencia.
3: Bueno, eso lo veremos en el próximo EGM, que será en diciembre. De verdad, Javier, bueno, las, cosas, muchísimas...
5: las cosas ahí tienen que ir un poco despacio. En el próximo hay que dar tiempo, hay que dar tiempo. Que metéis ahí mucha presión desde los confidenciales, metéis mucha presión a los a los presentadores y a los locutores. Hay que dejar por lo menos tres GMEs para que las cosas vean un poco la tendencia. ¿eh? En el primer EGM, cuando un programa nuevo sale de arena, en el primer EGM no ves absolutamente nada. En el segundo puedes ver un poco y en el tercero ver la tendencia. Acordaros siempre de esto. Tres, pues en la misma dirección marcan una tendencia. Tres pues puntos consecutivos en la misma dirección hacia arriba o hacia abajo, realmente marca la tendencia.
3: Perfecto, pues vamos a intentar no meter presión, que seguro que el Aldi, otra cosa no, pero presión no va a tener. <risa> Muchísimas gracias, Javier Llano, de verdad, por habernos atendido y, y nada, que vaya bien las vacaciones y feliz, feliz inicio de temporada.
5: Venga, muchas gracias a vosotros y a seguir ahí con el trabajo y con el apoyo de sí señor. Un abrazo. Muchas
10: gracias.
6: Muchas gracias. Gracias. She steps on the street and everyone she meets never seems to strings. Coming from a skin, she unravels in the wind, as she loses focus.
3: Bueno, eh, dos sorpresas más. Eh, este programa de verdad que no teníamos previsto todo esto. Sé que hay mucho que comentar, de verdad, porque tengo a Radio Chip que un poco más y me salta por la ventana del ordenador, así que todo tuyo.
11: No, es que yo no sé qué radio escucho, porque si no hay radios jóvenes y tenemos los 40, tenemos Euroclubers de Xavi Martínez que no han fichado, por cierto, por lo visto. Esperamos bueno, a, a mañana. Es la... lógico,
3: es lógico sí, sí. que no lo digan hasta que se despida la temporada, me parece claro, lógico. Claro, sí, sí.
11: Eh, tenemos Máxima tenemos por ahí Flash. Tenemos... En radio
7: también. Vale. Es que tenemos que vamos.
11: Sí. Yo, eh, yo no sé qué, qué radios jóvenes faltan. De hecho, yo lo que he hecho en falta es radios que sean un poco alternativas. Porque hay de música más o menos adulta, hay de música descaradamente joven, pero, pero faltan otras cosas. Pero que falte música, eh, programas y, y radios descaradamente para jóvenes, yo... La verdad, me parece que está la cosa bastante cubierta.
3: No, pero yo creo quizá... Eh, a ver, a ver, quizá a lo mejor no... A ver, no voy a hacer de abogado del diablo, ¿no? Pero quizá lo que él está hablando es, es algo que sí que es cierto, que no se ha experimentado y que y que ahora mismo los chavales de 15, 16 años, exceptuando los programas como Euroclub o Ponte a Prueba, no escuchan la radio el resto del día. Van con su 3 Pero, por porque, LP3. pero
7: eso, eso es por una razón muy sencilla y es que las radios... ¿Qué ofrece una radio...? De las de ahora Que no te ofrezca Spotify o el MP3
3: Vale, pues lo que a lo mejor quieren hacer ellos A lo mejor lo que quieren hacer ellos es encontrar A ver si pueden lograr ese nicho De 15, 16, 17, 18 años Que comercialmente hablando Es muy importante y que a lo mejor en la radio No se está tratando Y en sí. un momento de crisis y que te sobran frecuencias por todos lados pues experimentar un poco quizá tampoco es malo.
7: Claro, la idea no está mal, si no fuera porque dispuesto a experimentar, yo por lo menos estoy de acuerdo con Pac y es que lo suyo sería experimentar en campo más alternativo. O sea, hay ¿Qué? que hay, desde luego yo creo que por ejemplo, una fórmula como por ejemplo estaba diciendo, no, en Estados Unidos, en Inglaterra, es que, vamos a ver, el día que aquí en España haya radios es como Massolus Radio o BBC Radio, entonces... Hablaremos, hablaremos aquí de España de que hay un buen panorama musical. Bueno,
3: quizá a lo mejor hay que ir dando paso,
0: ¿no? Claro, pero el paso es
7: que va en el mismo camino. O sea, el, la, la fórmula que ha ofrecido la nueva emisora de COPE, la, este bucle de canciones que prácticamente se puede eh, decir por dónde van a ir los tiros, es que prácticamente lo mismo que pone la otra y la otra y la otra. O sea, es que yo estoy de acuerdo con Pac, eh, pero por completo. Yo y, creo que ya no va a ser creo...
3: tanto, no creo que va a ser tanto el enfoque de la música, sino el enfoque de los programas y cómo va a estar hecha la radio. Es, que ¿Qué es tu opinión yo personal? O sea,
11: que eh, yo creo que, si piensas un poco en el día a día, eh, es normal que los programas para jóvenes, tipo el de Xavi, estén a las 9 de la noche y de ahí en adelante, o los pongas muy por la mañana. Pero si tú pones una cadena que sea para gente de 17 años, 18, eh, durante todo el día esa gente está en clase. Entonces, es una radio que se vacía durante todo el día. Lo lógico es poner la, la, las cosas para muy jóvenes o muy por la mañana o a partir de las 9 tal y como está el Euroclub o como estaba. De hecho el Euroclub no es nada de que se hayan inventado. Siempre había estado ahí el fan club que viene a ser el Euroclub de los sí, años 90.
7: Es verdad. Y sí.
11: iba a esa hora porque es la hora a la cual eh, todos los críos y todos los jóvenes pueden escuchar la radio. Si tú pones una radio así de joven a las 11 de la mañana es que no te va a escuchar ni el dato. No, a
3: las 11 de la mañana no, pero a las 5 de la tarde que vuelva a un estilo lo más 40, mucho más joven. Claro, claro. Es que sí. claro, lo que estoy diciendo, claro, a ver, ellos han hablado de una radio de 15 a 25. Quizá, a ver, lo que tú estás diciendo, de, 9 de, la de 10 de la mañana a 5 de la tarde, esta radio va a estar enfocada lógicamente para gente de 20 a 25. Pero claro... Eh... Entonces entonces terminas teniendo un Europa FM. No, porque claro. Europa FM comienza claro. mucho más tarde. Quiere alargar esa fórmula, ellos ya tienen la fórmula que está en las tiendas, que es la de cadena 100, y ellos lo que se quieren dedicar es a lo mejor desde primera hora a, a llevarse el mercado joven. Por eso yo digo de que quizá a lo mejor hay que esperarse un poco, ¿vale? Eh... Y esto es un poco como lo de Rock FM. Comenzó, comenzó, tal y cual, mira dónde la tenemos ahora mismo y todo el mundo la elogiamos, ¿no? Quizás si cambiara un poquitín algún CD no estaría sí, mal. Sí, pero <risa> sí.
7: Pero la sí. Es que, o sea, rock, es que rock, es 510 canciones, que es lo que tiene Rock FM comprobado, porque es que la lista que hice yo de Spotify es que son las 510 que ponen. Si lo cambiara un poquito merecería la pena.
11: Pero Rock yo... es un nicho musical y, sin embargo, una cadena tipo hit, tipo de estas jóvenes, o la música que ponen en Euroclub, en realidad no es ningún nicho musical. Es una claro. oferta que tienes en cualquiera de las otras cadenas. Exacto. Juan Manuel.
10: Eh, yo quería decir lo de Rock FM. Mmm, lo veo bastante bien esa nueva propuesta que, que ha puesto de Oldie, Es que, en verdad, yo creo que Rock FM se basa principalmente eh, gira en torno al Pirata y al Oldie más que nada. el eh, eh, Pirata le hecho yo en falta un poco más de, de interactividad, bueno, de, de más contenido, porque parece que siempre... Pone mucha música, después pone poquitas cosas Pero lo de la escalada, por ejemplo A mí, y yo creo que Cuervo Y, y Diestro eh, Están de acuerdo en que es la franja De 5 cinco, de, de cinco a 9 Con más variedad dentro de todo el, pro, de todo el día Aparte de, de del sábado sí. Aparte del sábado y domingo Que hay especiales como el de Ahora es Javier Guguchaga, no sé quién entrará después Y el domingo líder Steven Lo que pasa es que hay que tener en cuenta Que no lo hemos tenido en cuenta, es lo que FM es una emisora que está eh, mantenida eh, ligada a, a las transmisiones deportivas que, que parece que solamente estamos hablando de la parte de, musical de Rock FM pero aquí en Sevilla, por ejemplo te cortan de, de cuajo para poner eh, un partido pero, de fútbol pero también te digo de... una cosa que,
3: que Rock FM no está cortando la gran mayoría de sitios ¿eh?
1: claro, claro, no aquí no corta no,
10: no está cortado, pero aquí
3: sí bueno, por eso, pero que aparte de Andalucía y alguno por la parte norte, la gran parte o sea el gran nicho de las frecuencias de Roque FM son 24 horas. ¿eh? Sí. Y no. yo precisamente lo que quería deciros es eso. El hueco de la tarde que el Oldie está además en máximos, vosotros no lo habéis podido ver, pero, sí. pero yo que he recibido a gran parte del EGM he podido ver que el Oldie está en máximos. ¿Se va a poder sustituir esa esa, e, e, esa, esa cara tan importante en las tardes? Eso Oye, la verdad, sí. va
10: a ser un problema. ¿eh? ¿Y si a lo mejor cogen a, a Javier Guruchaga Yo lo veo para un programa de... bueno
3: yo le, dije, yo le dije a, a, yo le dije a, a Rubén, que me escuchará, ya dije, ya hablamos de que habría un programa de noche, yo le dije a Rubén un nombre que a nadie se le ha ocurrido, que quizá a lo mejor estaría muy bien, lo que yo no sé si le daría suerte o no, pero está muy relacionado con la cadena y con el rock, que es Pilar Rubio.
7: Hombre, entonces bajaría Hombre. A, los do, a, los cincu a los menos 50.000 oyentes. ¿no? No, sí. deja, deja, deja,
3: deja. Rubio, a Pilar Rubio con esa bola, pones a las 12 de la noche...
4: Pero sí te pone sí te pone caso. calentito pero que, que, bueno, esa mujer, y... que esa mujer es la más gafe que hay en España sí. que,
10: que no que esa, esa
4: mujer un de rock FM esa no puede presentar.
10: y aparte eso que bueno piran Rubio se la ha visto activa en, en 500 en el rock, rock FM 500, 500. Sí. sí por eso
3: te digo eh... que, bueno era una idea era una idea
10: tonta que me salió
3: sí y lo que quiero
10: decir es que el, estoy de acuerdo en lo, en, lo, en lo del disco que cambien en el disco que todos los días son el mismo disco pero cambiado de orden que yo he estado Buenos días, escuchando... Que de la vuelta, es como decíamos, como hace mucho tiempo cuando decíamos ¿Quién FM es una cinta de 74 minutos? Pues igual, justo
3: Bueno, vamos a cambiar
10: de term, de
3: vamos a cambiar de tercio, nos vamos a, a Radio Nacional eh, Por cierto, una cosa, antes de, antes de, de seguir Que el responsable de, de Cadena SER, de Radio y de Canal Sur Radio se han disculpado por no haber podido entrar, se les ha ofrecido y, y bueno, esperan que en el próximo GM, como ha sido todo preparado con mucha precipitación, no han podido participar. Pero bueno, yo creo que a lo mejor en diciembre sí que pueden. Y vamos yo creo que a analizar rápidamente Radio Nacional porque tenemos un invitado más. Eh, por, fin ha parado, por fin ha parado la, la caída. Eh, ¿Cómo lo ves tú, Alfonso, que, que además has vivido mucho este cambio de Radio Nacional? ¿Cómo ves este dato último de Radio Nacional?
1: Pues, hombre, por lo menos han frenado la caída, lo cual no es poco, porque yo personalmente creía que todavía bajarían un poquitín, pero bueno, han subido, pero bueno, han subido gracias a, a Manolo HH, que seguramente sí. salve la cabeza, porque hoy se está hablando poco en general de, de que posiblemente este GM también sí. esté dictando, dictando sentencia a algunos programas. Ya que en Radio Nacional acaban de, de nombrar a nuevo director. Y supongo que de, que de cara a la nueva temporada hará cambios. La tarde, pues ya hemos comentado al principio que es un desastre. Eh, 128.000 oyentes. Y la noche es curioso porque el 24 horas se había salvado bastante en, otra, en las dos anteriores bajadas. Y sin embargo, en esta eh, sí que cae. O sea que mala pinta tiene Radio Nacional en general aunque haya aunque haya parado la caída
3: eh, bueno vamos nos vamos ya hacia hacia Radio Marca antes de empezar con las autonómicas eh, donde también vamos a tener invitado en breves eh, no hay, o sea vamos a comentar un poquitín porque ha vuelto a crecer pero bueno yo creo que está en unos datos en unos datos muy habituales no Radio Marca se mueve siempre entre los 600 y los 700.000. mil y no se ha chillido radiochip. Sí, pero parece que ha, que ha tocado un poco hace
11: un tiempo. Tocó techo y, y parece que de ahí no se mueve. Eh, ellos creo que tenían la intención en tiempos de por lo menos llegar al millón. Y yo creo que se les está quedando ya
1: un poco lejos.
3: Eh, ¿Alfonso?
1: Pues sí, lo que comentaba Paco. Eh, tocaron techo, pero ahora más o menos se van manteniendo alrededor de los 600.000 oyentes. Parece, parece que ese es un... Va a ser su dato habitual.
3: Y bueno, y también, también habría que comentar precisamente porque ahora se acaba el acuerdo entre Radiomarca y Onda Cero. Parece que alguna frecuencia está variando, eh, pero la COPE está sacando una nueva frecuencia. ¿Dónde, dónde va a acabar Radiomarca? Marca? ¿no? ¿Dónde puede acabar Radiomarca?
10: Eh, yo, ¿Tienes? bueno, no, perdón, que yo creo que, que el acuerdo se va a ampliar. Yo estoy seguro, porque si se ha impuesto en Sevilla la frecuencia en el en una sin activar de onda cero, el acuerdo tiene que estar ampliado sí o sí, yo, por lo menos hasta, hasta septiembre, o, o van a ir por independiente una por una, no lo sé, a ver si para comenzar no no algo
4: de eso. La en Sevilla y un mes, ¿no? Estará para más tiempo, supongo. No sé, pero ahora mismo se lo vamos a preguntar
3: en cuanto, bueno, vamos a preguntárselo ya, a nuestro invitado, subdirector subdirector de Radio Marca, presentador de Directo Marca todas las mañanas. Eh, muy buenos días. Muy no, buenas tardes, perdón.
12: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Miguel Ángel. Eh, bueno, primero de todo, ¿cómo analizáis o cómo, o cómo leéis el EGM en Radio Marca?
12: Bueno, nosotros en principio la lectura que... No de ahora, ¿eh? Eh, Da igual que los resultados sean buenos, sean malos o sean regulares. Nos vamos con bastante cautela. Al final, un poco la pelea de Radiomarca. Somos una emisora un poco eh, sin par en el diálogo, en el espectro radiofónico en nuestro país. Somos la única emisora temática deportiva, eh, 24 horas. Eh, al final, nosotros, eh, muchas veces, hasta nosotros mismos tenemos dificultades en encuadrarnos en eh, la parte temática o en la parte generalista. No, al final, si te digo la verdad, la progresión que está haciendo Radiomarca eh, durante todos estos años es, eh, a nuestro juicio, bastante positiva. Disponemos ahora mismo de 50, no llega a 50 frecuencias. Tenemos, lamentablemente, un, un tercio de cobertura de lo que. De generalistas, como pueden ser la cadena COPE o, o onda cero, y lo cierto es que el resultado para nosotros, 628.000 oyentes eh, repartidas en esas 45 frecuencias aproximadamente de las que disponemos en nuestra cadena, pues es para estar eh, moderadamente satisfechos, aunque repito, ni para lo bueno lanzamos las campanas al vuelo y ni para lo malo nos venimos abajo, aunque sí que es cierto que realmente estamos en un umbral unos 600, 650, hemos llegado un, en un eje a 716.000 oyentes, y bueno, digamos que el comportamiento de nuestra audiencia era bastante regular eh, en estos últimos años.
3: Quizá de las cadenas más regulares, eh, por ejemplo, mirando aquí el, el dato de, de Marcador, nuestro programa estrella, eh, estamos hablando de que Calca Datos los domingos crecen, ¿no? pero bueno, si miras el sí. anual, eh, es muy plano, ¿no? Esto quiere decir también que Radio Marca ha sentado una audiencia, ¿no?
12: Sí, no, no. Eh, si analizas la audiencia de Radio Marca, yo creo que, perdón, desde 2008, eh, más o menos, sí, a partir de 2007-2008, eh, que nos hemos instalado siendo sí, esa cifra de, de entre 600 mil oyentes, el comportamiento es muy regular. Y si además analizas un poco la gráfica de los programas, digamos que el comportamiento es absolutamente eh, proporcional. Es decir, cuando nos ha tocado subir mucho, los programas han notado... Eh, ...picos en los estamos de más audiencia... ...cuando han bajado se ha notado... ...bueno esa bajada proporcional... Eh, ...no ha habido tampoco ningún comportamiento... ...especialmente irregular de esos que te dé por analizar... ...o que te lleve a pensar...
5: ...que hay algo que no está saliendo bien... Eh, ...lo que
12: pasa que... Bueno, ...el EGM es lo que hay, es lo que tenemos... Eh, ...nos deja de vez en cuando resultados sorprendentes... ...como que... ...no sé, hace... ...no recuerdo que fue hace un año, hace tres oleadas, ...tres cuatro oleadas, ...pues vimos 14.000 oyentes en Burgos... ...donde es imposible... Sí. Eh, físicamente escuchar radiomarca o por ejemplo en esta oleada en el vistazo que le he echado esta mañana pues he visto que tenemos 5.000 oyentes en Ávila donde también es absolutamente imposible escuchar Radio Marca pero es lo que hay es la barra de medir que existen mejor bueno de momento nos llama por ella
3: el único que tenemos ahora mismo Radio Chip
11: sí hola eh, yo quería hacer una pregunta porque siempre me ha sorprendido que Radiomarca eh el programa de las noches, que teóricamente en, el, en todas las generalistas es el programa más escuchado de, de la noche y todo esto, eh, justo lo entrega, entre comillas, a, a Onda Cero. Eh, me gustaría saber por qué, por qué han hecho esto siempre así. Pues porque fundamentalmente nosotros decidimos desde el
5: principio
12: que no íbamos a competir en esa franja horaria. De hecho, nosotros tenemos un acuerdo estratégico con Onda Cero desde el inicio
5: eh, de
12: esta radio, eh, bueno, nosotros somos una radio que, lamentablemente, tenemos muy pocas frecuencias en propiedad. Tenemos que crecer eh, a base de son asociaciones con determinados operadores, o en este caso tener un acuerdo estratégico con un operador eh, generalista importante, como es un acero que nos puede permitir tener diales en aquellas zonas que nosotros consideramos estratégicas. En cualquier caso, eh, la noche nunca fue una prioridad, fundamentalmente porque es precisamente una franja que ya está suficientemente explotada eh, nosotros lo que hemos entendido es que teníamos que hacer eh, la estructura de una radio generalista, pero hablando de deporte, eh, tenemos eh, un programa, que es el que con el que arranco yo la mañana a las siete de la mañana, que tiene un poco la estructura de cualquier ...programa de cadena generalista... ...pero vinculado al deporte... ...hacemos mucha información... ...hay información de servicio... ...hay información general... ...del mismo modo que otras generalistas... ...le dedican dos minutos al deporte... ...nosotros le dedicamos dos minutos... ...a la información general... ...hay información de servicio... ...de tráfico, de tiempo... ...hay tiempo para el análisis... ...para la entrevista... ...para la tertulia... ...la mañana es la parte más de magazine... ...la tarde es la parte también de programa de autor... ...el programa intermedio que hace Paco García Caridad... ...y nosotros tenemos una ventaja... ...que no tienen las radios generalistas y a la vez también una obligación, que nosotros lo que hacemos por la tarde es dedicarle mucho tiempo al deporte en directo, porque si os habéis fijado, con el nuevo, la confección de los nuevos calendarios futbolísticos guión televisivos, pues por ejemplo durante el año de septiembre al mes de mayo, eh, tenemos fútbol lunes, martes, miércoles, jueves, hay una liga con los estos jueves y viernes, cuando no es Copa del Rey de Liga de Campeones, cuando no es Campeonato final de Liga, en el sentido de que hay un montón de competiciones y le dedicamos el tiempo a eso. Repito, el, el, el no hacer un programa a las doce de la noche responde fundamentalmente a no querer entrar en una franja horaria que está, a mi juicio, bueno, más que repleta... Estoy convencido que nosotros podríamos competir con un programa de radio marca, pero realmente eh, preferimos destinar todos nuestros esfuerzos y recursos a hacer una programación más completa, que al final son prácticamente 18 horas eh, diarias en directo.
3: Precisamente, precisamente de, del programa de noche… Eh... Yo tengo una pregunta, ¿no? Eh, se dio a este, este enero terminaba el contrato entre Onda Cero y, y, la, y bueno y Radio Marca, donde ellos sostenieron unas sí. frecuencias a cambio de una integración y de unos acuerdos en colaboración para los programas deportivos. Eh, esto sí. se prorrogó hasta julio. Estamos en julio. Hasta, hasta septiembre. Hasta septiembre. Ya en septiembre.
12: Sí, incluye, se incluye también el, el verano. Bueno, la verdad es que eh, Onda Cero es un socio de referencia para nosotros, eh, además tremendamente importante y vale eso. Eh, yo creo que hoy por hoy, eh, seguramente, bueno, yo trabajé en Onda Cero eh, en los años 97, 98, hasta 2001, que me integré y formé parte del equipo fundador de, de Radio Verca, y si te digo que bueno, a la vista están los resultados ¿no? de hoy, si tienes que tener un socio de referencia,
5: que se van a que se repito hoy por hoy, uno de los eh, el, el, cadenas de radio, bueno, pues de ¿no? han crecido de forma eh, considerable la
2: eh, sí. ventaja
12: en que sea un millón de clientes a la cadena COPE, bueno, con una cobertura también limitada, yo creo que se trata de, eh, para tener un socio de referencia este es el socio, el socio ideal
3: ¿Pero en septiembre crees que va a seguir onda cero o vais a tener que, o, o puede ser que haya cambio?
12: Mm... Pues si te digo la verdad, eh, puede pasar de todo, sinceramente. Puede pasar absolutamente de todo. Eh, bueno, al final, digamos que Radio Marca es una pieza codiciada. No lo digo porque estoy obligado a decirlo, sino porque creo que ahora mismo eh, somos apetecibles como socio en esa
3: eh, colaboración,
12: bueno, con otras cadenas de radio.
3: Eh, Juan Manuel. Bueno, Juan Manuel no nos escucha. Eh, bueno, mmm, eh, a ver, otra pregunta que también nos lo están haciendo a través del Twitter, la quería leer. Sí. Eh, nos están preguntando: tú bueno. estás en Marca TV, ¿va a seguir Marca TV pasado este 31 de julio o tú no sabes nada? Bueno,
12: pues es una decisión que tienen que tomar nuestros mayores en una empresa que está participada por dos
3: socios, que son MediaPro y, y Unidad Editorial. Perfecto. Bueno, y ahora sí, Juan Manuel, sí que te escucha.
10: Eh, hola, Miguel Ángel, buenas noches. Hola, noche. ¿qué tal? Hola. Bien, aquí quería preguntarte, eh, bueno, yo soy de, de Sevilla y nos ha afectado ese cambio de frecuencia de, de Marca. Como bien sí. sabes, que se ha mudado al, al 106.5 sí, 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 utilizando sí, sí. Una, una frecuencia nueva. Eh, yo me gustaría saber si, hablando de, de esa frecuencia, yo bueno, yo he sido oyente... Eh, de Radio Marca esporádico desde el principio y, y recuerdo todavía cuando había programas locales deportivos de, de eventos en Sevilla y mi pregunta es si en el futuro Radio Marca mmm, volverá a utilizar todas sus delegaciones territoriales para poner eh, fútbol, por ejemplo Radio Marca Sevilla como hacía hace 12, 10 o 12 años que emitía fútbol local o, ¿Sabe, o similar. ¿Sabes lo que
12: ocurre? que el, el, el crecimiento de Radio Marca es un crecimiento sostenido pero lento, lento eso sí con eh, bueno, de la manera más segura que hemos podido que hemos podido hacer. Primero nosotros no tenemos, eh, como vosotros sabéis, las radios es un sector regulado. A nosotros nos encantaría tener más frecuencias, tener frecuencias mejores. Nos hemos visto obligados ahora a tener que hacer un cambio de dial, eh, cambiar el, al 106.5, que es un dial que ahora mismo, bueno, pues estamos mejorando la, la recepción de la señal. Eh, sí, sí. A mí me gustaría como subdirector de Radio Marca, eh, las comunidades autónomas en los concursos de frecuencias a los que nosotros nos presentamos tuvieran la misma sensibilidad que tienen con otras cadenas de radio. Aquí se sí una reivindicación. Nosotros nos hemos presentado a todos y cada uno de los concursos de radio que se han licitado en los últimos años de FM en toda España, en todas las comunidades autónomas, y ha habido eh, eh, cadenas de radio que han salido muchísimo más favorecidas que nosotros. Básicamente porque a lo mejor en algún curso le han dado cuatro o cinco frecuencias ya teniendo presencia en la región y a nosotros no nos han dado ninguna. Eh, tal vez es que no sepamos o no sabemos eh, hacer un proyecto en condiciones. Yo lo que creo es que hay una eh, cuestión que tiene que ver con la eh, influencia políticas Nosotros somos una radio deportiva, eh, no generamos ni blancos ni negros, no podemos ayudar a nadie a ganar unas elecciones, eh, ya sean... Eh, legislativas, ya sean de una comunidad autónoma o de una alcaldía eh, en un ayuntamiento. Nosotros somos una radio deportiva, sin más. Y eso hoy por hoy, no sé si nos penaliza, pero sí que nos está perjudicando a la hora de la concesión de frecuencias.
10: Y, y la un momento, no, que no me voy a contestar la segunda pregunta, que si en un futuro... ¿Piensas ah, que lo si, si tenemos... vamos a volver a
12: hacer retransmisiones locales? Bueno, pues la verdad es que nos gustaría, pero como toda empresa estamos sufriendo los rigores de la situación económica y ahora mismo, eh, bueno, tengo que hacer recortes en todas las delegaciones que eh, tenemos, que son propias de Radiomarca que hoy por hoy son Sevilla, Valencia, Vigo y La Coruña, además de Barcelona. Y bueno, pues, ojalá... Ojalá podamos volver a hacer estas retransmisiones locales. Sí que digo una cosa: eh, hoy por hoy y tal y como está el mercado publicitario, eh, todo lo que tiene que ver con las emisiones locales son deficitarias, absolutamente. Son absolutamente deficitarias. Así que, bueno, la intención o la, eh, el deseo es, de, claro que sí, poder volver a hacer retransmisiones locales. Pero para eso también necesitaríamos dos diales, un dial en el que pudiéramos emitir cadena que pudiéramos emitir local, y repito, en la Junta de Andalucía, en el último concurso, bueno, Valencia, por ejemplo, para que os hagáis una idea, cuando nosotros abrimos Radio Marca, en el 1 de febrero de 2001, la primera emisora que se abrió fue en Madrid, en el 94.6, eh, al principio. En el 1 de mayo, dos meses, tres meses después, abrimos Valencia. Abrimos Valencia no por capricho, sino porque estaba a punto de salir el concurso de las frecuencias de FM. Bueno, han pasado... Eh, 12 años y cinco meses y ese concurso todavía no ha salido. Luego repito, no es una cuestión eh, baladí, no es un capricho de Radio Marca, no estar donde no estamos. Simplemente nosotros además tenemos una mandada de nuestros mayores eh, en el que todos nuestros diales, todas nuestras frecuencias son frecuencias legales y por tanto bueno pues eh, creceremos, repito, con pie firme, eh, a buen paso en la medida de nuestras posibilidades lo que nos podamos permitir pero siempre utilizando frecuencias legales.
3: Pues ya para ir cerrando una pregunta que es doble, ¿no? Eh, ¿Qué podemos esperar o qué novedades nos va a traer la nueva temporada para Radio Marca? Y bueno, has dicho de que vais dando pasos firmes para aumentar la cobertura. ¿Hay previsto aumentar la cobertura y por dónde podría haber?
12: Pues mira, la primera pregunta te respondo, que lo normal es que haya eh, continuidad total y absoluta. Eh, la fórmula más o menos resulta. Eh, yo creo que al final... En Radio Marca no es que hayan triunfado los locutores, de hecho, bueno, pues ha habido cierta estabilidad, aunque... En mi caso, por ejemplo, por diferentes cuestiones pues había ido pasando por diferentes franjas horarias pero eh, bueno, al final los comunicadores hemos sido más o menos los mismos. Se ha producido también una evolución que va con la evolución de la propia redacción eh, de gente que ha ido, bueno, pues experimentando crecimiento profesional dentro de Radio Marca y lo normal es que eh, el año que viene la programación para la próxima temporada no varíe, no varíe de forma considerable. No va a haber grandes titulares respecto a la programación 2013-2014 de, de Radio Marca. La apuesta es eh, seguir con la misma fórmula que es la que nos ha dado repito cierto sentido y el mucho o poco acierto que hayamos tenido es en función de esa fórmula yo yo os invito a que hagáis la prueba ya sé que no sirve de mucho pero el ratio oyente poste de radio marca respecto a las sí. cadenas generalistas es eh, es altísimo yo creo que
3: más, la media es sector... más, altos, de los más altos que hay ahora mismo
12: Sí, yo creo que… Lo que pasa es que es lo que hablábamos antes del EGM. ¿Qué valoración hacéis del EGM? preguntabas. Bueno, pues pues es que el EGM es lo único que hay. Eh, al final, nuestro departamento comercial sale a vender con el EGM y, sin embargo, Radio Marca se vende también por el retorno real que aporta nuestra nuestra programación. Eh, si tuviéramos que vender por EGM, seguramente lo pasaríamos mal, en comparación con los números de la cadena generalista, el número de frecuencias o la cobertura, lo tendríamos complicado. Y sin embargo, bueno, pues estamos en 628.000 oyentes, que creo que es una cifra muy considerable, teniendo, repito, 45 frecuencias, teniendo un tercio, en el mejor de los casos, de la cobertura efectiva. Prefiero la población que tiene el acceso a poder escuchar a la demarca, que tiene las cadenas generalistas. Y bueno, si haces una traslación, una comparación de lo que tienen ellos y lo que tenemos nosotros, nosotros realmente estamos muy contentos y muy. Y muy orgullosos. Y luego, eh, la segunda pregunta, la de la cobertura, la de crecer. Bueno, pues eh, no hay concursos a la vista. Creo que el de Murcia eh, podría salir eh, pronto, pero lo cierto es que tenemos una buena cobertura en, en Murcia, gracias a alguna asociación que tenemos allí con, con un socio de Radio Marca de hace muchos años, que era solo radio en su momento, ahora más Radio Marca con eh, una cobertura bastante buena. Eh, ...prácticamente en, bueno, cubre toda la región de Murcia... ...pero sí parece que eh, va a cerrar Murcia el concurso en breve... ...y bueno, nuestra intención es seguir creciendo... ...tenemos varias eh, ofertas realmente... ...tenemos varias ofertas para poder crecer... ...con diferentes emisoras asociadas... ...pero repito, eh, digamos que en esto somos algo exigentes... ...porque tal y como te decía al principio... ...queremos crecer de forma segura... ...no queremos experimentos no queremos aventuras... ...y queremos de lo posible... ...quien emita Radio Marca... ...bueno, sea... De, ...bueno, frecuencias con buen alcance... ...en zonas donde no estamos... ...y en principio, sí que somos optimistas... ...porque podemos haber otras tres o cuatro opciones... ...para estar el año que viene en sitios... ...donde ahora mismo no se puede escuchar Radio Marca.
3: Perfecto, pues Miguel Ángel Méndez... ...muchísimas gracias por habernos atendido... ...felicidades por la subida... ...y bueno, buen verano... ...y esperamos poderte seguir viendo... ...las retransmisiones de Fútbol Sala... Sobre todo, ya no solamente por escucharte a ti, sino por todos los trabajadores de, radio, de marca televisión.
8: Muy
12: bien. Muchísimas gracias.
3: Muchas gracias. Y bueno, vamos ya a comentar eh, las radios autonómicas, que están aquí más de uno a punto de, de merendárseme, por, por no empezar ya. Eh, vamos a comenzar además por las andaluzas, para darles para darles el gusto aquí a los compañeros andaluces. Para la próxima vez nos vamos a buscar gente en La Rioja.
4: Eh, ¿Y qué hay que comentar?
3: Eh, bueno, vamos a comentar primero... A Creo, sobre todo, ya te digo, empezamos por Andalucía, recordando así los datos un poco, que Canal Sur Radio baja aproximadamente 20.000 oyentes, eh, y bueno, lo dicho, sobre todo parece que la radio andaluza ha bajado, así por norma general, ¿No, ¿no es así, Juan Manuel?
10: Sí, parece que ha bajado, sobre todo Canal Sur Radio, aunque Andalucía Información ha subido 2.000 oyentes, y Canal Fiesta ha subido también, uno, Canal Fiesta ha subido también unos 13.000 oyentes, lo que ha bajado también ha sido Flamenco Radio, Flamenco Radio se ha quedado en 11.000 y yo creo que, que, como ya dije antes con otra emisora, creo que fue con Onda Cero, Canal Sur Radio y su grupo de emisora la veo bastante estable siempre, es decir, Canal Sur Radio siempre ronda los 400.000, los 380.000. Radio Andalucía Información siempre me ha parecido muy inestable, ha habido EGMs de, de 11.000 oyentes, de 9.000 eh, y ahora está, parece que está remontando el vuelo con 35.000 oyentes, Canal Fiesta quiere tocar esos 400.000 oyentes y, y se les resiste esa, esa cota psicológica, podemos decir, como se dice por ahí, por ejemplo, Canal Fiesta ahora está con 324.000 oyentes, está muy estable de los 300, de los 300.000 oyentes, además que, que Canal Fiesta ahora no se notará, pero ha entrado programas nuevos, Yo supongo que en el próximo EGM, por ejemplo, el programa de los sábados por la noche, Electrofiesta se notará también, aparte de, de la audiencia estable con con anda levanta y con la fórmula y desarrollando de esa información yo diría que, que se mantiene estable pero que creo que es más que nada por, por la programación que tienen eh, taurina que el causado taurino aporta aporta oyentes aunque no, no siempre es eso es que no tenemos aquí los datos concretos de, de cada programación es de que cada para hora
3: autonómicas ya os lo digo a todos porque además nos han preguntado mucho los datos de las autónomicas y de las radios pequeñas es prácticamente imposible conseguirlos. Si quieren, ustedes llamen a Cadena Sur, al Canal Sur, y que se lo expliquen, porque a nosotros no, por lo menos no nos lo dejan. <risa>
4: bueno, eso... Hace mucho caso, me parece. A vamos
7: a la cartú un momentito. Mira, eh, danos <risa> si nos <risa> importan los datos aquí. En...
10: <risa> ¿Qué
4: bien se ha hecho el taurino? <risa> <risa>
10: sí. Hombre, yo creo que, que alguno... Hombre, si nos puede dar alguna audiencia, a ver si alguno que haya por ahí oyendo... Nos da en el futuro algún chivatazo y... Sí,
3: sí, oye, ¿y, y, quien nos quiera, y quien nos quiera filtrar el EGM, prensa, arroba, .es, estamos encantados de recibir cualquier... ¿Cling, Vale, estamos recibidos, estamos encantadísimos. Y además, incitar por... fuente
10: para que no haya peligro de vuestro empleo. También aceptamos donativos, ¿eh? eh sí, sí, también, sí también, también. también. Y esto... Por, por ahora eso, que yo solamente decir eso, que, que lo veo así. A ver qué opinan los compañeros.
7: Vamos, sí, eh, lo que básicamente comenta Juan Manuel desde luego sí que lleva bastante razón en tanto en cuanto sí que es verdad que Canal Sur Radio sí que tiene una audiencia bastante estable. Canal Fiesta desde luego, yo creo que aquí en Andalucía, los que más o menos estamos aquí en la zona desde luego sí que tiene muchísima audiencia, muchísima gente oye la emisora. Y bueno, yo creo que realmente eh, dentro del EGM de, de Canal Sur lo que prima desde luego es la, la tranquilidad, se podría decir, porque realmente sí que tienen datos bastante buenos, siempre los han tenido. Lo que sí que es verdad es lo de Radio Andalucía Información, que con una programación bastante variable mmm, les está costando. Ahora ahora sí que es verdad que están remontando un poquito el vuelo y están consiguiendo buena audiencia, pero desde luego una programación con tantos vaivenes a medio y a largo plazo, desde luego, le puede causar bastante problema. Y es una pena, porque es una emisora que desde luego sí que podría dar eh, bastante de sí en una tierra como Andalucía, que, bueno, que yo creo que demanda también una buena yo, fórmula alternativa por un lado musical a la de Canal Fiesta y por otro lado una fórmula informativa de proximidad. Que al de yo quería campo, hacer yo un inciso,
10: que eh, recuerda que, bueno, Cuervo, si puede lo dice después cuando le toque, recuerda sí. que, le, que le enviamos una queja y, y nos la tomaron por el pito del sereno, vamos, yo, yo pienso es que... Es cierto,
4: es cierto, ahora, ahora lo podemos
10: hablar un poco. Por eso, ahora cuando tú puedas, porque eh, vamos a ver, si es que realmente no tiene información, Está casi X hora del día con Canal Flamenco Radio, que por cierto, no hemos hablado de Canal Flamenco Radio, que ha bajado 7.000 oyentes, que... que sí, sí pero fue,
4: aun, aun así Aún así, bastante bien, ¿eh? 11.000 sí,
10: no, oyentes.
3: Pero, pero, pero tener en cuenta de que como solamente un uno oyente haya estornudado mientras hace el GM, ya baja ese...
7: Exactamente. <risa> exactamente, exactamente, exactamente. Vamos, que te, que... Yo creo que lo suyo sería en el... Eh, si me permites un momento, Manuel, lo suyo sí, sería sí. una fórmula más similar a lo que, por ejemplo, es Radio 5 Información los fines de semana. Sinceramente.
10: Sí, yo lo bien. Eso, por ejemplo, es operación retorno. Sí, cual... mejor, mejor.
7: Sí, algo lo que
10: quiero decir es lo de que jurado? Sí. los programas de jurados son los más normales. Que... Pero lo que quiero decir es que eh, es muy inestable la programación. Mucha, program... mucha conexión con Canal Sur Radio, mucha conexión con Canal Flamenco, muchos eventos eh, en directo. El Carnaval, acuérdate. El Carnaval, Los Toros que es otra cosa, que los toros también ahí meterse, tienen narices, y quitan horita Nos cortan el rollo Y bueno, y aparte, también el fútbol local, y, y eso, mucha conexión con Canal Radio. Ah, supongo que Yestro y Cuervo hablarán más de ello.
4: Eh, Cuervo. Sí, iba a hablar, iba a ir yo ahora con mi análisis de, de las emisoras andaluza. Voy a empezar voy a empezar por la que menos audiencia tiene, Canal Flamenco Radio. Eh, he dicho antes que es una audiencia bastante buena, teniendo en cuenta que por FM solo aparece por RAI de madrugada y el resto del tiempo está en TDT, en internet, así que para tener 11.000 oyentes, pues está bastante bien. Eh, Radio, Radio Andalucía Información RAI con 35.000 oyentes, pues como hemos como han dicho los compañeros antes, tiene una, una, tiene una programación muy inestable, eh, depende mucho de las conexiones que hagan especiales con el Carnaval de Cádiz, con Semana Santa, con, eh, con los toros que están ahora... Eh, Depende mucho de, eso, de esos programas y quizás estaría mucho mejor, y ahí en ese sentido iba la queja que mandamos Juan Manuel y yo, eh, al defensor de la RTVA, le dijimos que quizás la mejor fórmula para RAI para sería una fórmula más informativa y con más música, con más música, no tanto tantos eventos, en sí, en plan radio comodín, para dar esos eventos, que eso al fin y al cabo, pues lo que hace es que quitan música, eh, quitan información, que es un derecho principal, es un derecho básico para todos los ciudadanos. Y, y, pues eso, eh, de RAI no tengo nada más, de Canal Fiesta, pues una emisora que está en un estilo, está muy focalizada, en un público muy concreto y aún así tiene su audiencia, no estaría mal que llamándose la emisora musical de Andalucía, pues bueno. intentase abarcar más... Más estilos, más que, nos, más que nos representara, digamos, a más, a todos los andaluces. Y pues, Canal de radio pues, poco que comentar. Una emisora que está, es una emisora que cumple su función, es una emisora correcta, tiene una audiencia estable siempre, unos 400.000 oyentes, y no tengo nada más que
10: objetar. Eh, solo un inciso pequeño, que es que nos han comentado en el, en el Facebook, que dice que Flamenco tiene ya demasiado para estar en TDT solamente y, y que miráramos a Onda Madrid. Y Rey, que igual los fines de semana le aportaban más gente si no tuviera tanto... Que, que algunos compañeros están dando esa opinión sobre el programa. que Yo no quiero decir que, que se pueda o no, que yo entiendo que, que la ley dice que tiene que estar, que tiene que estar unas horas, pero... Hombre, es cierto, es que no eh, el Parlamento de Andalucía eh, hace bueno. unos
4: años y aprobó una conexión...
3: Si nos
7: metemos en ese tipo de leyes, sí, si
4: nos
7: no, metemos claro. en ese tipo de leyes, desde luego no acabamos. ¿eh? También tener qué? en cuenta
3: de que la audiencia, la audiencia de Canal Sur Radio es una audiencia mucho más mayor y por lo tanto también reclama estas cosas que quizá, pues, no le deseo el mal a nadie, pero según vayan muriendo, sabes, <risa> estamos viendo también cambios en la radio. Yo, nos yo cambiamos, solamente no, bueno,
10: eso, cambiamos
3: radicalmente, no vamos a ah. Cataluña, Venga, a Cataluña. Eh, Radio Chip que tú has estado también mucho por aquí. Yo creo que ahí se ha vivido uno de los momentos además más vergonzosos que, que, que yo recuerdo de los últimos EGM porque, a ver, todos recordamos pues algunas mentirijillas, como por ejemplo cuando la cadena COPE puso los datos del partido de las 12 repetido de las de la madrugada junto con el, de las, el del directo, ¿no? Pero lo que hemos vivido hoy, ¿quién es el líder de la mañana? ¿Raxen 5 o Flashback? Porque aún no lo sabemos. Y, re, y Radio Flashback aún no ha dado datos. ¿Cómo lo ve Radio Chip?
11: Pues, yo realmente no tengo ni, ni idea porque eh, eh, lo decía en el blog que cuando los datos se dan sin exactitud y diciendo sí, pero no, y dando un porcentaje sin dejarlo realmente claro, eso es que o uno eh, o no coinciden en horario, que lo tengo que mirar, si no coinciden en horario. coinciden
3: coinciden, de 6 a 10.
11: Porque eh, es muy extraño. Bueno, lo que puede ser es que uno haya dado el último dato y el otro haya dado el dato acumulado del último año. Entonces, eh, los dos ganarían y los dos se eh, proclamarían superlíderes.
3: Pero es pero que ni han, es solamente es que es, uno. Pero no han sacado ni nota de prensa. Lo han dicho en el programa, han sacado una imagen en Twitter y hasta aquí toda la información de Radio Flashback. Es más, es la única cadena de las grandes de Cataluña sí. que no tenemos el dato. En estos momentos el dato de Radio Flashback no está dado. Y voy a hacer un repaso muy rápidamente porque Raku. Sí. ha perdido 2.000 oyentes, o sea, se ha mantenido 677.000, Cataluña Radio también ha perdido ¿no? eh, 7.000 oyentes prácticamente, 535.000, la SER se desploma en Cataluña, de 4.30 pasa a 3.83, Onda 0 se dispara, pasa de 1.49 a 191, la COPE se mantiene, baja 5.000, Radio 1 sube 2.000, Cataluña Información también se desploma, de 157 a 115, Radio Marca igual a los 82 y, y en las musicales eh, los 40 amplía su ventaja, pasa de, de 7.38 a 406 y Flashback tiene 316, Flash FM, perdón. Y uh -huh. para los que nos lo habéis preguntado, el dato de Flash FM en Cataluña es solo de Cataluña. El dato nacional es también de alguna frecuencia que tiene en Valencia y sobre todo de la frecuencia de, 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 de la isla de, de las Islas Baleares que tiene mucha audiencia. Rasen Sin también baja de 301 a 283. Entendemos que Europa FM ha pasado a Radio Flashback con 269. Eh, y bueno, ya te digo, Dial también ha pasado a Cadena 100. Pero sobre todo sobre todo este dato, no que los 40 principales se afianza, cada vez se hace más fuerte. Y Raku, que no la bajan de su primer puesto ni de los 600 y pico mil, ni, ni a, la bajarán. Ni a hostias,
11: eh, ¿no? Ni la bajarán, porque se avecinan cambios ahora en septiembre. Entonces eh, Este liderazgo de Rascu eh, se mantendrá por lo menos el año que viene segurísimo. La cuestión es? es a ver quién ficha en el año que viene. Suena a basas el retorno. Pero. Hay quien
3: ficha Cataluña Radio para que lo escuche la gente. Sí. Es la salida, la salida de, de Manuel Fuentes. De Manuel Fuentes, que por cierto lo entrevistamos el otro día, y quien quiera lo puede ver en la web. Cling, cling, cling. Eh... Bueno, y donde bueno, confirma la salida y aún no tenemos sustituto. ¿Quién crees que puede ser, aparte de Basas? ¿Hay algún otro nombre?
11: Pues yo, aparte de él, no he escuchado ningún otro nombre que, que realmente, de hecho, lo que había escuchado es que querían a toda costa que volviese Basas.
3: Es que yo creo que es el único nombre que le puede hacer competencia ahora mismo. a
11: Y el único nombre que, que volviendo a estar donde estuvo, a lo mejor puede, puede captar audiencia sin sin vaciarla como lo hizo Neus Bonet.
3: Exactamente. Eh, bueno, vamos, si queréis, a comentar rápidamente el resto de radios autonómicas. Eh, si quieres, a lo mejor, David, por ejemplo, nos hemos encontrado que, bueno, eh, Castilla y León Radio, con la entrada de radio, ha perdido la mitad de la audiencia. No, no, no llega a la mitad, ha, perdido de, ha pasado de los ochenta y pico mil a los cuarenta y muchos mil, casi cincuenta mil. No es un mal dato para haber sido Es Radio, que no es una de las radios más potentes. Y Vive Radio, la musical castellano-leonesa, pasa de 34.000 a 42.000. Es quizá uno de los principales aciertos, ¿no?
2: Tú lo que quieres es que muerda la mano que me puede dar de comer, ¿no?
3: <risa> bueno, para que lo sepáis, ha, ha estado trabajando en Castilla y León Televisión, donde precisamente los socios de una y otra cadena hacen una cadena. Pero bueno, ¿cómo, cómo, ves? Ver, ¿Cómo ves? Es que
2: el cambio de punto de radio a radio es como pasar del día y la noche, bueno, de la tarde a la noche. No hay tanto cambio, pero hay hay mucho efecto. Entonces, claro, además el, el paso de, de, de Punto Radio Castilla y León a Castilla y León Radio, entre medias estuvo Castilla y León Radio, con una programación, bueno, temporal, que a, a la gente se ha salido espantada. Y claro, pues no es de extrañar el dato que han conseguido en, en
9: esta oleada.
3: Eh, lo que, bueno, repasamos también rápidamente el resto, el resto de datos. Eh, las radios vascas, sobre todo, porque son las únicas que hay, aparte de, de las. De, bueno, las radios vascas bajan de 100.000 a 61.000 Euskadi-Rapia. Valencia, la radio NOW también baja de 90.000 a 66.000. Por cierto, hay desplome generalizado de, de las radios autonómicas. ¿eh? Radio Euskadi pasa de 234 a 213. Y, y bueno, ya te digo, las principales han caído. ¿Por qué creéis que es este efecto ¿no? de, de caída de las radios autónomas que hemos vivido en este GM, Radiochip? Yo creo que es una fluctuación normal y corriente.
11: O sea, realmente no... Yo no le daría más importancia. O sea, realmente estos datos, de, de hecho, no todos todos bajan. Hay alguna subidilla tipo, tipo la famosa Onda Madrid o Radio 4 que realmente sí que suben mínimamente... Pero, sinceramente, yo creo que más o menos mantienen todos sus, sus datos. Hay una bajada de Euskadi Ratia y, y Radio Euskadi que realmente no es para tanto. Y sube, por ejemplo, Radio Vitoria. Entonces, en realidad... la por cierto, la querían cerrar. La querían cerrar, pero eh, si comparas eh, la audiencia potencial que puede tener Radio Vitoria y cualquiera de las radios eh, generalistas, la verdad es que Radio Vitoria tiene una audiencia muchísimo más que aceptable
3: recordemos que solamente emite para la provincia de, ¿De, Álava. de Álava vamos, la provincia aunque tiene un repetidor
11: en, en Guipúzcoa pero, bueno, pero es, para, un para Álava.
3: es un repetidor que está aunque se coge en parte de Guipúzcoa es para la parte norte de Álava y, y vamos, se puede decir de que precisamente ahora que la quieren cerrar ha dado un golpe encima de la mesa ha dicho aquí estamos y está tan solo 13.000 oyentes de Euskadi Ratia y tiene mucha
11: más audiencia que, pues, que Radio Voz o que Aragón Radio incluso
3: pues vamos ya a terminar aquí la, la tertulia. Bueno, sí, bueno es verdad, que nos queda por comentar Rubén eh, de Radio Castilla-La Mancha.
0: Bueno, la verdad es que antes del programa, lo comentábamos un poco por encima todo el tema de Radio Castilla-La Mancha, yo presentía, y a este paso me voy a poner un 806, que se iba a hablar de consolidación. El dato prácticamente es clavado al del EGM anterior. Creo que son unos pocos miles de oyentes para abajo. Pero realmente esto indica que, que Radio Castilla-La Mancha se consolida, sí. Tiene una nueva etapa, sí. Pero sigue estando muy por detrás. Es una radio que realmente en Castilla-La Mancha no es referencia de nada. Quizá la gente la sigue un poco más por el tema deportes, porque es la única que está dando mucha cancha a los equipos como pueda ser el Albacete, Toledo, Guadalajara e incluso Puerto Llano, porque por ejemplo en Puerto Llano ya prácticamente no quedan programas locales y creo que es eso lo que ahora mismo está salvando RCM. Pero vamos, aunque nos estén vendiendo una consolidación, es una radio que, que la rompieron en base a una fórmula de oldies enlatados y muy mal enganchados, que ahora intenta recomponerse con una programación más convencional es un pero sí, pero no. Y bueno, yo creo que este dato habrá que ir siguiendo los EGMs que vengan en la próxima temporada. Yo creo que van a mantener el esquema y en ellos se verá si esa consolidación realmente es hacia arriba o lo único que han hecho es parar la sangría.
3: Y bueno, ya para acabar, Alfonso, ¿qué nos puedes comentar del dato de Onda Regional de Murcia? Ah, no, que no sale.
1: Eso, eso, estaba comentando a micrófono cerrado, que tenemos una autonómica tan, tan potente que ni siquiera sale en el estudio general de medios De medios Hace hace años que no sabemos nada de su audiencia, aunque yo recuerdo hace años que llegó a salir con mil oyentes en un, en un estudio ¿Y O sea es? que no es que... <ríe> si habláis de lo mal que van es? otras ni ni digamos. Joder, tenemos
7: más oyentes en Red for Coches. Sí, 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 sí.
1: Y bueno,
3: pues vamos a ir ya resumiendo. Tenemos, vamos ahora a despedirnos pero también tenemos, tenemos una sorpresa al final del programa con los compañeros de Neo. Yo creo que para despedirnos lo que podríamos hacer es rápidamente en formato tweet uno a uno, para despedirnos ¿qué esperáis de la próxima, de la próxima temporada de radio? En
7: eh, musicales, eh, pues, eh, desde luego, afianzamiento de ciertas fórmulas, principalmente las de fórmula musical joven, y en el tema de las generalistas, yo creo que COPE recuperará un poquito, remontará.
4: Eh, eh, espero que, Cuervo, rock no Femmes, que Rock FM siga en su senda de, de su vida, que M80 también mejore, que una melodía de la sorpresa, y que sobre todo que que ese FM baje incluso un poquito más
11: eh, Radio Chip yo creo que nada nuevo bajo el sol que la COPE quizá remonte un poquitín que a ver lo que pasa con Radio Nacional que será el gran misterio y en el tema de musicales la verdad es que yo creo que pocos movimientos a falta de saber lo que pasará con la EuroCope Star FM o lo que quiera que sea eso
10: COPE Club
3: Radio Chip, me debes una cosa para
11: la web eh... Ah, sí. A, atraco en directo. Sí, ah, vale.
3: Sí, a ver si esta noche antes de antes de que llegue las 12 de la noche, seguramente publicaremos la, la opinión de Radio Chip, el análisis de Radio Chip eh, Juan Manuel. tú ¿Cómo ves la final de temporada? Bueno, pues yo el, el inicio de la temporada que viene, perdón. Pues
10: inicio de temporada. Bueno, como cuervo, las musicales afianzaron. De las redes de temática contemporánea, Old eh, alguna autonómica, yo creo que va a subir también. Y en las radios generalistas, pues son a 0, como siempre, va a estar estabilizada. ¿Acaso subirá un poquito? Cope, yo creo que recuperará. Y Cadena Ser, pues poco más que decir, ¿no? Eh, va a estar igual. Y el radio, pues ahora con la frecuencia de Sevilla, puede que suba un poquito más y un poco más.
3: Y para cerrar, entre los que van a analizar, Alfonso, ¿cómo ves tú la temporada que viene?
1: Pues poca novedad. Quizá lo más interesante es Radio Nacional si finalmente cambia algo de su programación, que yo creo que sí que cambiará algo. Y si es radio, sigue su, su buena tendencia con la, con la suma de, de emisoras y se convierte en una quinta generalista ya bastante seria. La cadena SER no creo que varíe mucho y Onda Cero quizá lo interesante sería ver si consigue hacer su recta de audiencia, que es de 1996.
3: Bueno, eso, eso lo veremos en el diciembre que viene. Muchísimas gracias a todos. Eh, nos quedamos aquí, David y Rubén, chicos, que creo que tenemos sorpresita para acabar el programa, ¿no? Desde Neo desde neo.es. No sé ya podemos saludar a Mani.
12: Sí, muy buenas tardes. Buenas noches. Muy,
3: muy buenas tardes, Mani, que nos han atracado esta tarde y nos dicen que hay exclusiva para poder dar sobre Ono, que lo vais a poder leer bueno, exclusiva. en neo.es.
12: Se puede decir así, en el poco tiempo que nos queda, que me tenéis más imaginado, Capilar Rubio, que por cierto, lo habéis no, mencionado tranquilo. cuatro o cinco veces, yo no quiero decir nada. Mani, Pero tú si tranquilo, la si sport sport programa, se alarga. Pues tú, te se alarga. A la tranquilo.
3: ¿no? tranquilo, tú, dale.
12: Vamos a ver, me lo quería comentar, aprovechando que estamos en Foro Cocho en el día de hoy, en el cual agradecemos, pues creamos que era conveniente pues, anunciar mmm, el lanzamiento de la versión en HD de, de un canal deportivo, en este caso será el Garage Televisión o el Garage Televisión. ...pues que se incorpora a la plataforma Ono el próximo 1 de agosto... ...para los que no conozcan el canal, un canal, el primer canal global del motor... ...que bueno, nació en 2005, eh, propiedad de Miguel El Hayek, en Argentina... ...y bueno, llegó aquí en España en febrero del año pasado... ...luego se, se incorpora a Telecable el mes pasado... ...y bueno, pues llegará el próximo 1 de agosto... ...para todos los abonados de, de Ono, de Tivo, en alta definición... No solo es noticiable esto, sino además un acuerdo que, porque desde que el Hayek, no, el propietario, ha alcanzado pues con Radio claro, televisión española para distribuir el canal por toda Europa. Y no solo eso, sino que además a partir de septiembre el canal pues empieza a emitir lo que son contenidos propios, Ay, los producción propia oh, y bueno, nuevos programas. Se queda de la el cosa septiembre
3: ahí. No, y... Ahora, Mani.
12: Yeah. Qué sí, sí, sí. Entre otras cosas, bueno, la programación del canal la verdad es que es muy variada, ha habido mm, confusión al principio porque no sabíamos por dónde iba el canal, pero bueno, tiene campeonatos como el campeonato europeo de Rally, el campeonato europeo de Fórmula 3, programas como American Dreams, Motor Max, etcétera, etcétera, pues que a partir de, del 1 de agosto y antes de 2014, pues a más de dos millones de, abon de abonados en España porque se prevé que se incorpore a otra plataforma como es el caso de Regalicia, Euskaltel, etcétera, etcétera.
3: Ahora que, se ha, ahora que el canal parece que va a mejorar, seguro que sale de Digital Plus, porque tal y como van. Eh, <risa> Mani, no nos extrañaría. Más que comentar? Dime, dime. ¿Algo más que comentar?
12: En principio era solo eso. Mm, si sí es cierto que hay más eh, canales que se van a incorporar en alta definición, no sé si está autorizado para decirlo ahora mismo. Tú, tú dilo, pero mira, la importancia de la televisión no, de pago Yo no España, voy a pues, llamar a la policía. <risa> no quiero dormir yo con Barcelona en Soto del Real esta noche. ¿eh?
0: Oye, mira que te pase un sobre con un poco de yo dinerito, que, dato, que él sabe? Que bueno, en ese caso, en ese caso te puedo contar
12: eh, que estaba previsto también para el 15 de julio la, la versión en HD de Disney Cinemagic, tan esperada
8: ¿Mira?
12: por los abonados a Y bueno, en principio llegaría en esa fecha. Está todo firmado, todo ok, pero por algún problema técnico pues no se ha podido incorporar con estaba previsto. No solo ese, habrá otro canal de cine, que también se incorporará en exclusiva a ONO, no puedo decir qué canal es, pero es
3: un cine muy clásico.
0: Jo, ¿Más pistas que eso? Sí,
3: sí, claro, sí, vamos, sí. clásico. Canal Plus, o sea, de cine español no creo que sea. Eh, para empezar, porque bueno, no está en ONO. Aunque, aunque por ahí también podría haber novedades en, de cine español, y, y yo creo que el dato también en ONO es... ¿La Europa League y, y el Mundial?
12: Bueno, ahí también hay otro otro canal que los compañeros de Frecuencia Digital conocen muy bien, que también es posible que se incorpore próximamente a ONU. Pero bueno, eso se lo, deja, se lo dejaremos a los compañeros de Frecuencia Digital para que ellos lo anuncien cuando crean conveniente. No solo a ONU, sí, otros Si
2: sí, son los matados esos.
3: Sí, sí, sí. sí que bueno,
12: va, no, que no, va. No. Pero son buena gente, son buena gente. En el fondo son buena gente.
3: Mira, por lo menos
12: nos citan, nos citan cuando eh, ponemos las noticias. Por lo menos citan.
1: Hombre, qué menos. No como otros. <risa> Eso, no como otros.
3: Eh, sí, que comienzan por F y acaban por TV. Eh, sí. Bueno, eh, paramos, Bueno, yo me refería a otro, pero bueno. Sí, también. Los que empiezan por M y acaban por Plus. Sí, lo sé, pero. <risa> sí, he <hecho risa>
0: por otro. Dios, ¿cuántas amistades vamos a ganar? <risa> ahí, ahí va.
12: Que va, pero no ya muy bien. Draco. Esto se soluciona todo con un par de cervezas y una tapa de caracoles.
0: Eso, como siempre en sí, España.
3: Sí. Sobre todo los caracoles y la tapa a la cabeza. Esto. <risa>
1: Joder.
3: <risa> pues nada, deciros a todos, porque nos están preguntando mucho, la Premier no va a tener información hasta final de mes. Por favor, dejando de preguntar. No sabremos nada de la Premier hasta finales de mes. Y una vez hecho lo de la Premier, veremos qué pasa con Gold con gol 2 Internacional y si entra el Mundial, la Premier... Si la tuviera Mediapro y la Europa League, eh, no, no. O incluso ampliar el contrato que tienen con Imagenio. Que eso también es una noticia que os queríamos dar. Están las negociaciones ahí. Pero ojito, que las negociaciones por la Premier están metidos. Mediapro, Prisa, Mediaset España, Mediapro otra vez para en abierto... ...y Telefónica... ...ojito que las negociaciones van para largo... ...y aquí parece que puede haber un mejunje... ...y podemos tener partidos por todos lados... ...incluso en cuatro... ...los domingos a las cinco de la tarde... ...podría haber partido en cuatro... ...ojito...
0: ...que radio Foro Coches no...
2: ...no empuja... No, oh, ...no, si pudiéramos...
3: ...no... Radio foro, <ríe> ...radio foro Coches... ...radio Foro Coches pujará... ...por, por más Fútbol... ...la temporada que viene a partir de... Ahí ...en agosto... ...finales de agosto... ...los lunes noche... Sí, sí. Yo eso hago, no hay yo que hago.
2: firmar, eso, está, eso, eso ya está hecho
3: eso Bueno, te... bueno, hay,
2: hay algunos flecos todavía que, que,
7: hay que aclarar.
4: Nos tenéis que traer otra vez a lama
2: <risa> Oye. Coño, no te valió
3: con Del Bosque No
2: te
4: vale para cinco temporadas bueno, del, del Bosque también, también me vale
3: Bueno, vosotros decimos un nombre que yo lo consigo para la temporada que viene A ver, decimos un nombre no, Paquito que Paquito no
4: hay... González, ya que hablamos de... Dios, me la metiste a Sabater
3: Paco González, no, 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 ya se ha dicho, Paco González La temporada que viene tendremos a Paco González
2: a mí me gusta más Leticia Sabater. Va a ser Leticia
3: Sabater no. tenemos que hacer una TweetCam, si no, no tiene gracia.
2: Eso está a ver Martí,
7: mira. Leticia
3: Sabater, por un programa va por I fútbol y por otro va por Maracaná. Fijaos
7: ya... <risa> <risa>
3: <risa> bueno, eh, bueno, en serio. Eh, Mani muchísimas gracias por la noticia.
7: Nada,
12: vosotros.
3: Y bueno, ya sabéis que la podéis leer ya desde ya o si no de aquí a nada en Neo.es. Desde ya, también desde ya está publicada. Desde ya está publicado. También deciros que en frecuencia digital podéis leer todas las exclusivas que nos han dado esta noche nuestros invitados, que no han sido pocas. David Dos. ha estado ahí tecleando como un loco. Y nada, de despedirme ya de los últimos. Eh, mi técnico, al que, con el que salió esta idea, os digo que esta idea salió hablando a las 12 de la noche sobre más, sexo, más, Los Ángeles, o a la 1 de la mañana. Y dijimos, coño, pues estaría de maravilla hacer un carrusel deportivo sobre el EGM con todos los datos. Y dije, no, pues hombre, pues un, partido, pues un programa resumen estilo partido de las 12. Pues aquí estamos. Rubén, de verdad, muchísimas gracias por todo el curro que te has metido.
0: Bueno, pues vosotros... un aplauso de todos. Muchas gracias, muchas gracias. Os hago una reverencia, pero por la radio no se ve. Bueno, la verdad es que yo ahora mismo no he podido intervenir mucho en el programa porque, como os imaginaréis, pues he estado aquí sobre todo con la mesa, eh, dando paso a invitados, las canciones que han tenido que sonar. Los problemas que, que no se han visto Y gracias porque los oyentes no los van a notar Que es lo más importante Ha sido como un poco Pesadilla en la emisora pero sin chicote Así que bueno No hombre, esa
4: ahora eh... se llama a chicote Pero esta emisión es una vergüenza Esto es una porquería Aquí está todo podrido Esto saba zapato bueno, bueno, ya solo tenemos... falta que me empiece ¿Tenemos... a pelear contigo
0: y esto es pesadilla en la cocina, total. No,
3: no, pero tenemos, tenemos una última conexión que nos va a explicar cómo, cómo ha visto esta, esta, esta emisión. Eh, Butanito, buenas noches.
11: Buenas noches. Lo he visto mucho jiji, jaja, como la radio actual. Y... Yo creo que nada más. Eh, hacemos un alto en el camino hasta no, el no, no,
3: pero antes, antes de irte, ¿qué te ha parecido que la SER siga ganando? Estoy... Cabreado
11: como una mona.
3: El imperio del monopolio
11: y ha vuelto a ganar. Es toda una manipulación de Florentino Tinico Pérez y el Juntaretra rapsoda en la sombra Jorge Valdano.
3: Pues nada, anda cambia ya de discurso que lo tienes muy repetido y creo que creo que además Rubén. Un aplauso a, dar... a García. Un aplauso Creo que Rubén nos va a dar también el listado de canciones porque este programa está licenciado en Creative Commons. Y bueno, bueno, la bueno, no bueno, hagas
0: robo, que me pisan los créditos. Por eso, que está. Pero estoy diciendo yo, este
3: programa está licenciado en Creative Commons y.
0: Dilo. Pero ahora entramos con los créditos, tú tranqui. Que me he preparado ah. una canción toda guapa aquí para los oyentes de Radio Foro Coches Una canción de tranquileo que podía ir en XFM. Hace 10 años, porque hoy no, claro. Pero bueno, no me voy a permitir... Loca. FM... Ni, ni, no, ni, no. Bueno, me voy a permitir, porque en la anterior ronda alguien me ha olvidado como un cosaco, y voy a decir qué es lo que pienso de la próxima temporada de radio.
3: Bueno, te lo iba a preguntar ahora, pero sí, vale, dilo.
0: Bueno, vale, pues ya, ya, ya me he tomado mi venganza sin hacer falta que me la hagas. Bueno, yo creo que en emisoras normales... Eh, lo que llamamos generalistas, pues no va a haber gran cambio. Quizás la batalla esté en ver quién quita las horas de local, quién se las da a sus grandes programas. Es algo que se ha comentado bastante en la tertulia. Al igual que dijo Julia, a mí me daría mucha pena que quitasen las horas de local porque son realmente necesarias. Y bueno, dentro de las musicales yo estoy esperanzado. Porque yo estoy viendo ciertos movimientos que poco a poco sí muy poco a poco, nos están devolviendo a las radiofórmulas que teníamos antes. Eso sí, a ver, que nadie se piense que en septiembre eh, va a haber un trasvase en el tiempo y nos vamos a estar otra vez en 2003. Pero yo creo que ahora mismo la tendencia es que se vuelva a recuperar ese ritmo, que se vuelva a estar otra vez un poco más con la actualidad musical, que se había quedado muy dejada, y que quizás a lo mejor las radios cinta de coche de 60 minutos pues pasen a ser de 90 minutos y luego vayan poniendo un poco más y esa radio musical vuelva a ser un poquito más escuchable.
3: Y, y bueno, por cierto, que eh, que también hay que ver cómo se está variando la radio musical. Ya le voy yo a mi análisis, ya que estamos. Cómo está variando la radio musical porque eh, se está tematizando. Dentro de, dentro de lo poco que es, no se están estamos viendo cómo se están cogiendo los espectros de edades, cómo están pegando codazos. Y cómo se están posicionando los 40, se están rejuveneciendo mucho Ojito a los 40 a la próxima temporada y, y sobre todo yo creo eso, creo que el detalle va a estar En los 40 principales, ojo aquí lo que digo, en los 40 principales En cómo crezca Roque FM y, y también en ver cómo cómo va a afrontarse las mañanas Yo creo que nos olvidamos de las mañanas y creo que esto va a ser Va a ser como la Fórmula 1, ahora, ya, ahora yo te pongo delante, ahora me voy tres para atrás y, y en la radio generalista yo creo que la COPE va a tener rebote por narices, ¿no? no puede pasar otra cosa que no sea rebote y yo sobre todo quiero ver si Onda Cero va a tener techo yo creo que eso sería lo que veremos la temporada que viene Rubén
0: Bueno, añadir a, a justo lo que acabas de comentar yo creo, tú has hablado de 40 pero yo tengo la sensación de que una emisora que ahora mismo va muy bien que es máxima FM, nos puede dar alguna que otra sorpresa también. Y con sí. respecto al tema de franjas, pues sí, es verdad, se ha tematizado mucho, se, se han especializado, digamos, más por target que por temática musical, que creo que esa es la gran diferencia con respecto a las anteriores fórmulas, pero hay que seguir mejorando en la variedad, se está haciendo, pero tienen que mejorar más para que el oyente lo perciba.
3: Y bueno, vamos a dejarlo aquí, eh... queda David, que nos despediremos al final… Yo lo que haría es, antes de nada, eh, despedirnos de todos los invitados. Radio Chip, muchísimas gracias. Bueno, Radio Chip nos escucha. Juan Manuel, muchas gracias por Se haber ha estado ya. aquí. Eh, Diestro, eh, nos vemos en la próxima, ¿no?
7: Por supuesto, muchas gracias.
3: Eh, Cuervo, sí, muchísimas gracias también por toda la parte técnica que has hecho. Y ah, no gracias tengo... a ustedes
4: por, por la idea. Repetiremos para el próximo EGM, ¿no? No lo dudéis, en diciembre. ¡Alfonso!
3: ¡Crack!
1: Encantado y hasta la próxima.
3: Ah, después de verano seguirás con la agenda, ¿no?
1: Sí, sí, sí. sí. <risa> a mediados de agosto empezar otra vez.
3: Bueno, pues ahora sí ya estamos en la recta final. Rubén, todo tuyo para los créditos, ¿no?
0: Ay, 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 esta musiquita. Parece como que fuera Pepe Domingo Castaño que fuera a echar aquí el último comentario del programa y hasta cierto punto casi que lo va a ser. Desde aquí, pues, agradecer a todos los colaboradores, agradecer a todas las páginas web que han tomado parte de este programa, neo.es, frecuenciadigital.es, Radio Foro Como bien decía Garrobo hace poco, este programa se distribuye con licencia Creative Commons, así que compártelo cópialo, súbelo, mándalo, haz lo que quieras, la SGAE no va a ir detrás de ti. Y como toda la música que hemos pinchado tiene licencia Creative Commons, pues tenemos que reconocer a los autores, esa es una de las condiciones de la licencia. Arrancamos el programa con J.T. Bruce y Admirality, es la canción que utilizamos para el chiste del 4 de julio. Después Motor 36, Rain, Hey Deep Sea Diver, Let's Consomnis, una canción en catalán para las radios autonómicas, Trucky Birthday con Baila, ese es el que idea que escuchabais de fondo con las radiofórmulas, y después de los invitados hemos tenido a Amelie, Do It Over, Slim, Heathrow, 5am, Be Still, analógica 5 minutos en globo y la que estoy poniendo ahora mismo debajo de mi voz. Mira, te la voy a poner un poco más. Qué bonito, un grupo de Toledo, de Picnic. Esto es la canción de cuna para Samuel. Y os adelanto, la canción que va a cerrar el programa, no la he puesto todavía, pero ya me la quito de encima, Chewing on tinfoil under the lampost.
3: Y bueno, final, final del programa. Eh, habíamos prometido dos horas de programa. Eh, lo había temido, que serían más de dos horas de programa. Nos hemos ido a las dos horas y media. Y menos mal que no hemos tenido más entrevistados, ¿no, David? David pasa de mí totalmente. David se ha ido. Sí, bueno, pues nada. Eh... Esto de si está el micrófono, no... Eh, Yo fíjense. estoy acostumbrado
2: a mis regletas
3: y tal. Claro, es nuestro técnico. Te eh... digo que...
2: Que no me extraña en ti el que haya durado más el programa Y que en todo lo que ha durado yo creo que ha crecido más mi barra incluso
3: Hay que reconocer que hemos tenido tres exclusivas, puedo podríamos decir no Dos muy claras y una un poquitín menos clara, pero, pero también está ahí Y nada, David, tú cómo ves la próxima temporada que también tienes derecho a hablar, hombre
2: Pues va a estar entretenida, con la nueva emisora de copia A ver qué, a ver qué se inventa, a ver qué nos trae Tampoco tengo mucha esperanza, visto lo he visto, he visto el resto de emisoras pero bueno, a ver si por, un, por de casualidad varían un poquito Rock FM, que aunque me encanta, pues para que me guste más y no me tenga que cambiar de emisora.
3: Y a ver si dejan de quitar poste de M80, ¿no?
2: Sí, también, esa sería una buena opción.
3: Pues nada, muchísimas gracias, David. Eh, les, la, la otra media parte, la, la otra la otra mitad de, de frecuencia digital, o sea, contando a Alfonso como, como el alma mater general, ¿no? Eh, Ajá. <risa> Y nada, David, eh, ahora el verano y a partir de septiembre seguimos, más radio, más televisión, alguna novedad incluso, a ver si podemos terminar de cerrarla, pero como somos poquitos.
2: Lo dice el que se pira de vacaciones en, en Jamí, la web en julio.
3: Bueno, tú te piras en agosto y me quedo yo solo. Suerte que en ya. agosto, como vamos a tener la guerra del fútbol, pues bueno, estaré entretenido. David, muchísimas gracias.
2: Venga, muchas gracias a todos, a todos los que han participado. En el programa, a todos los que nos habéis escuchado y a, y a, y a Neo, por el apoyo que nos han dado.
3: Y a Foro y Coches, claro. Exactamente lo que quería decir. Gracias a Radio Forocoches, gracias a Neo, gracias a Pau Cazorla. Se lo tenía que dedicar porque mira que has puesto horas y mira que ha trabajado con nosotros hoy. Muchas gracias también a, a, a toda la gente. Gracias a, a los personajes de la radio como Juanma Romero, personas como... Bueno, todos los que han participado, por fin y al cabo, les hemos pillado una traca mano armada esta semana.
2: Por cierto, puesto... por cierto. Ahora que dices, Juan Manuel Romero, me acuerdo de, de Oscar Martínez, el presentador de Buenas Noches Oscar Martínez de Cadena 100, que nos ha escrito antes un, un tuit sí. a, a Frecuencia Digital, que a ver si lo encuentro.
3: Sí, yo también lo estoy bajando. Es que, es que han habido muchos retweets de verdad. Es, es, es sumamente brutal. Aquí está.
2: Se, os felicito por el gran trabajo y el
3: cariño que nos dais a los que hacemos radio.
2: Yo creo que este es el, el premio que, que se lleva Frecuencia Digital de una jornada como esta.
3: Exactamente. Esto, este, este programa no es más que comentar lo que para nosotros es principal en la radio ahora mismo, tres veces al año es el es llevarlo a lo que queremos, a la radio. Y, y por eso esperamos estar aquí en diciembre, esperamos estar aquí eh, en los próximos meses y, y ya os digo, podéis seguir toda la actualidad de la radio, como siempre, en Frecuencia Digital, pero sobre todo... Sobre todo porque al fin y al cabo es lo importante poner la radio, girar el botón y escuchar radio, porque no podemos dejar que este gran medio se pierda. Muchísimas gracias a todos.
6: So So I say, so I say, so I say But there's so much to do And the graveness of this situation Is shadowed by my ineptitude There's nothing like the moon to hide the sun We're forced to use the lamppost to guide us home We thought we'd last forever But we were wrong So walk on through the night time singing songs. There's no, There's, no There's no forever! There's no forever! There's no forever! There's no forever! Trust the fact that everything is relative. Trust the fact that nobody will ever say, Fine! brain is all there is to the mind But life is not a waste of your time This is no lament, it's suspension of belief It's analyzing evidence to justify means Keep God out of her house Was written down by my house Ten foot letters on a concrete wall Did the priest mind? Well not at all If he has to pick and choose then his ethics are his feel like you're Passes by.